0: Bonjour et bienvenue sur Franzine, le podcast des francophones de suisse alémanique. Je suis Jenny Rachel et par ce podcast, je souhaite vous rendre proche les voix des différentes histoires d'expatriation, des conseils pour s'adapter au mieux, des considérations sur l'identité culturelle du français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une jeune fille au dynamisme et aux analyses très fines, avec laquelle j'ai beaucoup accroché et je suis sûre que vous aussi, il s'agit de Hortense Note. Hortense est française née en Belgique, a grandi les premières années en France et puis est arrivée en Suisse à l'âge de 9 ans. Elle va vous raconter tout ça. Elle est aujourd'hui étudiante en philosophie et en histoire de l'art et elle va nous décrire ses ressentis personnels, ses conseils aussi en tant qu'enfant expatrié sur l'adaptation à la vie ici et son vécu propre du système scolaire, ses identités. Bien entendu, c'est un point de vue unique et personnel qui ne mène pas à polémique, mais simplement en intenter ce qu'elle ressent maintenant et ce qu'elle en a comme souvenir. Bonjour Hortense, merci de t'être manifestée pour participer à Franzine. Bonjour Jenny, merci beaucoup. C'est super généreux de ta part de partager <rire> cette expérience et je pense que pour nous aussi, les mamans, on va voir ça différemment pour nos enfants.
1: Eh bien, d'abord, merci de m'avoir invitée et en fait, j'ai voulu t'écrire parce que je suis dans le groupe Français à Zurich sur Facebook depuis euh, cinq ans, et parce que je voulais m'approcher des, des Français à Zurich euh, lors de mon déménagement. Et j'ai souvent vu euh, des postes euh, de parents qui venaient de, de déménager à Zurich ou des couples qui, qui venaient d'emménager. De, et je me suis dit bah, « euh, ces jeunes enfants qui viennent avec, peut-être que dans 14, 15, 20 ans, euh, ils ressembleront un peu à moi ». Donc c'était aussi pour euh, donner espoir aux parents et de dire « vous inquiétez pas, ça se passera bien et euh, on pourra continuer à être Français, euh, même 15 ans plus tard ». Je voulais juste donner mon bien, avis. C'est bien, tu <rire> commences avec
0: une note positive oui. et rassurante. <rire> Merci beaucoup. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter ton parcours personnel, ton histoire un petit peu
1: Alors, donc, mes parents sont français. On, du côté de ma mère, ils sont plutôt alsaciens. On est tous en Alsace et du côté de mon père, c'était plutôt dans la région parisienne et en Suisse romande. Mais ça a toujours été très très français. Tu et... as des origines suisses Non euh, ah. Non, non, malheureusement pas, mais j'en créerai pour, pour mes petits-enfants, <rire> oui. euh, mes enfants. Donc, je, je suis née en 98 euh, à, à Hucle et on a vécu là-bas pendant un an et demi. Et puis, on a déménagé à Clermont-Ferrand. Comme bonne fille d'expat, euh, on déménage souvent parce que le, les jobs euh, nous font déménager. Et mon petit frère est né à Clermont-Ferrand et on y est resté 7 ans. Et puis, en 2006, mon père a eu une offre d'emploi près de Lucerne et on a décidé de déménager tous ensemble tous les quatre. Au début, on n'a pas trop compris mon frère et moi. Enfin, on connaissait la Suisse par le ski, on allait souvent mmh. euh, à Grindelwald, à Engelberg, euh, puis c'était plus proche aussi pour quand on rendait visite à nos grands-parents. Donc on connaissait la Suisse du ski, du chocolat comme, comme tous les tous les Français en fait. Mais on, on connaissait pas trop, enfin on n'avait pas trop imaginé d'y vivre. Et puis il y a eu cette opportunité là. Donc on est arrivé en 2006 et puis on n'a pas trop compris, mon frère et moi, on était très jeunes, lui avait 7 ans et moi 9 ans, que ça allait être notre nouveau chez nous. Mmh. Donc d'abord, il y a eu cette langue très, très bizarre. Oui, alors comment t'as vécu ça, ton arrivée bah, Donc on est arrivé en août et la rentrée scolaire en primaire pour, euh, en Suisse, c'est fin août, c'est pas en septembre. Et donc très très vite, on, on a remarqué qu'on on était inscrits, on a, on a vu un petit peu cette école primaire et on a entendu cette... Langue assez grasse, assez... Ce dialecte, on se dit, mais enfin, on ne comprend, comprend absolument rien. Et puis, il y avait ce, ce système-là dans le canton de Nidwald. Je pense que dans la plupart des écoles primaires en Suisse, euh, publiques, ça s'appelle les Mischklassen. C'est des classes de primaire mélangées. Donc, il y a plusieurs années en même temps. Donc, primaire en, en Suisse, ça dure six ans, et pas cinq comme en France. Et donc, c'est de la première à la sixième classe. Moi, je suis arrivée... J'avais fini le CE2 à Chamalière, en Auvergne, et donc j'arrivais en quatrième classe. Et il faut savoir que la cinquième classe, les notes commencent à compter pour l'entrée dans le grand lycée, collège-lycée. Donc, moi qui ne parlais pas du tout allemand, ni mon frère, on était avec des élèves plus âgés que nous, parce que c'était ces, ces classes mélangées, c'était un peu, euh, voilà, on, on nous était un peu dans l'eau froide, et puis il fallait, fallait se débrouiller. Mais on a eu beaucoup de soutien. Alors d'abord, on a essayé avec de garder le contact avec enfin, l'école scolaire française, avec le CNED, les cours euh, ouais. à distance. Mais ça devenait trop faire, euh, apprendre l'allemand, faire les cours euh, dans l'école primaire et en plus faire le CNED. Donc euh, on a dit non, c'est bon, on se concentre là pour l'instant juste sur l'allemand. Donc on avait des cours d'allemand euh, donnés par l'école primaire avec tous les étudiants étrangers. Donc on avait des Italiens, on avait euh, des, des élèves de Bosnie, euh, voilà. Et donc il y a certains mots en Suisse allemand que j'ai pris de leur accent, mmh. ce qui est marrant, ça va pas trop avec mon caractère, mais quand je parle le suisse-allemand, par exemple, il y a certains mots qui proviennent de quand j'étais petite et quand je, je prenais leur accent à eux. Parce qu'au début, je pas trop compris qu'il y avait deux langues. Il y avait le suisse-allemand qu'on parlait dans la récréation et l'allemand euh, De classique. la classe. Voilà. Alors, en primaire, je sais qu'au jardin d'enfants, tout ce qui est maternel, ça... Ils, ils, ont ils ont le droit, le ouais, ils mmh. ont droit de parler suisse-allemand, mais dès, que, dès la primaire, parfois, quand on ne comprend pas, ils vont switcher, mais ça va continuer en allemand classique. Donc, ça a été difficile. Il y a eu beaucoup de moments où on n'a pas trop compris pourquoi, pourquoi il fallait qu'on soit là. On n'avait pas décidé de déménager, euh, mon frère et moi. Et puis, euh, tous nos repères étaient partis. On ne savait pas à quoi se raccrocher. On... Et puis, pour ma mère, ça a été aussi très difficile. Elle était là pour nous. Elle n'a pas travaillé la, la première année. Pour, pour nous soutenir, nous, et pour nous aider, parce qu'on était jeunes. On... Et puis, il y avait tout cette, ce choc culturel suisse, alors que c'est le pays voisin. Euh, les cartables, qui sont différents, mmh. ce pas des cartables carrés, c'est des cartables ronds. L'autonomie poussée, donc les enfants doivent aller à pied, tout seuls, à l'école. Il ne faut pas que les parents les amènent. La manière aussi un peu, pas Montessori, mais il y a vraiment le fait qu'on ne va pas pourrir les enfants en leur expliquant trop. Il faut vraiment qu'eux se, se Toi, Tu penses que
0: c'est les pourrir de, non, de non. Ah, mais
1: c'était le... Non, on, non. Mes parents, parfois, on leur a dit, on leur a reproché, mais vous n'avez pas besoin d'amener vos enfants à l'école en voiture. Ils vont à pied. Alors que dans toutes les cours de récréation françaises, toutes les mamans qui viennent, qui, qui attendent leurs enfants. Donc, il y a eu ce choc culturel au début. Et puis, lentement, on a voulu, on a voulu être comme les autres. Donc, j'ai commencé à apprendre le suisse-allemand, Augustin aussi... On a, on a réussi à faire quelques amis, et puis on avait tout le temps ce, ce gros accent. Et dans la cour de récréation, parfois c'était « ah non, mais de toute façon, elle a pas comprendre ouais, ».
0: Ça, je voudrais te poser des questions sur là, hein, le social. Oui. Ouais.
1: Alors, je, comme on est arrivé très très jeune au début, c'était plus difficile au collège-lycée, parce qu'ils sont plus âgés, ils ont plus de, fin les, les enfants sont plus âgés, ils ont plus de pouvoir aussi d'humilier. Ouais. Même quand on est plus petit, si c'est si c'est moins grave, ça, ça prend une autre ampleur, je trouve, tout ce qui est collège-lycée, parce que c'est des groupes, oui, c'est des meutes. On constitue vraiment son voilà. identité, on est plus fragiles à hein, l'adolescence. Donc, euh, j'ai fait quelques amis, mais beaucoup ne sont pas allés au lycée à la fin de la sixième classe, donc la dernière année de primaire.
0: Je voulais te poser une question. Tu es arrivée en quatrième classe et tu oui. savais qu'à partir de la cinquième classe, les notes comptaient. Oui. Est-ce que ça t'a fait une pression Parce oui, que toi, il faut dire que tu oui. viens d'une famille quand même de gens très éduqués. Ta maman est normalienne... Enfin, tu pourras oui. le, le raconter. Donc, euh, avec le sens des études et de, des choses académiques, mm -hmm. est-ce qu'à ton âge, à 9 ans, on, tu, on sent déjà la pression
1: Alors, j'avais sauté une classe. J'en étais ah. très, très fière en France. J'avais sauté, je crois que c'était la moyenne section mmh. ou la grande section, mais j'étais déjà dans la cour des grands. Et là, je me retrouvais dans la cour des presque trop grands parce que c'était trop différent. Et donc, on m'a proposé de redoubler la quatrième année. Mmh. Ce que j'ai fait et ce qui était aussi plus juste parce que... J'étais avec des élèves qui avaient deux ou trois ans de plus que moi. Donc là, j'étais avec des élèves qui étaient la même année ou un an avant.
0: En Suisse, ce n'est pas du tout dramatique, non. le w. alors
1: Non. Et surtout, on, je pense qu'on on va en parler plus tard, mais les études, le bac ne se fait pas à 16, 17 ans. Il se fait entre 18 et 20. Et c'est cool parce que tout le monde fait une année sabbatique. Les, 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 les jeunes hommes ont, ont le service militaire. Donc vraiment, tout ce qui est côté éducatif, il y a très, très peu de pression côté âge. Mmh. Euh, c'est pas grave si on refait un bachelor à 30 ans ou à 35 ans, vraiment. Moi, je, en philosophie, j'ai plein d'étudiants qui, qui sont des retraités ou qui reviennent ou qui se reforment, il n'y a aucun, aucune pression. Il ah, y a beaucoup de reconversions voilà. aussi dans le monde du travail. Donc, euh, c'était bien sûr que pour mes parents, au début, c'était « Ah, euh, redoublement, pourquoi Est-ce que notre fille, euh, elle est quand même intelligente, elle sait euh, ?» Donc, ça a été une première... Euh... C'était pas une claque, mais c'était... Euh, c'était en fait de... Une première de... difficulté, une Voilà, voilà. c'était de me faire comprendre aussi que voilà... Intelligente, mais ce serait plus simple et ça serait ça a été plus simple aussi d'avoir une année de plus pour apprendre l'allemand pour avoir ce, 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 cette pression des notes. Et oui, il y avait une grande pression parce qu'on connaissait pas encore trop le système éducatif suisse. Donc après la sixième année de primaire, soit on a une moyenne de 5,2 sur 6, alors on peut entrer directement au collège lycée qui dure six ans sans passer de d'examen. Alors, ça important à le dire, ça change dans chaque canton. Ah,
0: d'accord. Chaque
1: canton a ses règles. Dans le canton de Nidwald, ça va être différent que dans Lucerne et dans Zurich. Je sais que dans Zurich, l'étudiant que j'ai, auquel je donne des cours de français, lui, il doit passer des... Des passerelles et des cantons, examens et tout ça. Donc...
0: Okay. Bon, tu vas nous en parler exactement. Ouais. Parce non, donc que ça, justement, ça, tu as parlé du manque d'informations que vous avez eu oui. à l'époque et je pense que ça reste vivant. Ouais. Si on ne parle pas l'allemand, ouais. si on ne s'est pas forcément fait des amis parmi les parents voilà. de l'école, ouais. ouais. il faut chercher les informations. Et vraiment, merci Hortense de nous les présenter, euh, oui, condensées ici. <rire> euh,
1: mais je crois que mes parents n'étaient pas sur Facebook non plus il y a 15 ans. Oui, voilà. Heureusement qu'on peut communiquer, qu'on peut partager ça et grâce à toi aussi. <rire> merci. Mais donc, après cette sixième année, on on peut soit faire le collège-lycée ou alors entrer dans le secondaire. Ça s'appelle la SEC dans mmh. le canton de Zurich et aussi mmh. dans les autres mmh. cantons en général. Ça s'appelle secondaire Schule. Donc, ça dure trois ans. Et après, donc il y a trois niveaux. Il y a A, B et C dans ces trois ans. Et si, après la troisième année, on est quand même intéressé d'entrer dans ce lycée, on peut. On doit, je crois, avoir une moyenne de cinq après les trois ans. On peut entrer dans le lycée, mais on perd une année. Donc, au lieu d'entrer dans la quatrième année du lycée, on entre dans la troisième. Donc, on fait mm -hmm. de nouveau, en fait, une troisième année. Mais ça, énormément de gens le font. Et pendant mes six ans dans ce collège-lycée, on savait qu'à la troisième année, on allait avoir plein de nouveaux élèves qui venaient de, de la secondaire. Mm -hmm. Donc, il donc y a plein de systèmes. Donc, il y avait en 2008-2009, c'était la question, OK, est-ce qu'on a un 5,2 sur 6 pour rentrer dans ce lycée mm -hmm. Ça n'a pas été facile parce qu'il fallait se battre. Pour mes parents, c'est... C'est pas que ça allait de soi qu'on aille au lycée, mais c'était quand même. On, enfin, je viens d'une famille plutôt universitaire, et puis il y avait quand même cette attente. Et puis c'est. Mais je vais l'expliquer peut-être plus tard. C'est ces réflexes aussi de parents français de projeter leur éducation mmh. sur sur leurs enfants. Mais il faut comprendre que la Suisse. A compris qu'il n'y avait pas qu'un modèle, oui, qu'une manière d'apprendre, mmh. qu'il y avait plein, plein, plein de chemins, plus pratiques, moins pratiques, plus théoriques, mmh. plus abstraits, qui mmh. mènent à beaucoup, beaucoup d'exploits. De,
0: Mais à ce que tu me dis aussi, il y a le critère du temps. Donc oui. forcément, si on veut faire des longues études universitaires, oui. académiques, ben, la matourasse ça peut être qu'à 20 ans. Voilà. Les études de médecine, ça va durer un voilà. temps. Ouais. Ça veut dire qu'on se lance pour des longues années oui. d'études. Et j'imagine qu'il y en a qui aussi choisissent la voie plus professionnalisante. Parce que ce sera rapide, parce qu'ils vont oui. des salaires plus vite, oui. ça. Ça. parce qu'ils seront engagés dans une entreprise, ils vont y grandir. Mm -hmm. Donc le critère du temps, il est, ça dépend aussi des, des familles oui. qu'elles oui. peuvent donner. Oui,
1: leur... oui. mais ça, j'avais aussi des amis qui après la primaire, dit... Alors, ils ont dit non, non, mais ça va, je, je suis pas intéressé moi par six ans de collège lycée. Je préfère mmh. gagner mon argent dans trois ans. Et c'est vrai, et ils ont ce qu'on appelle des apprentissages. Il y a plein, plein, plein de formations mmh. différentes. Il y a plein, donc il y a des sortes de euh, après ces trois ans à la, la seconde d'Archoulée, on peut avoir un job et en même temps avoir une formation. Donc on gagne un salaire et en même temps on va à l'école. Et puis on, on est sur le tas, on mm -hmm. a tout de suite. Il y a quelque chose de très, très réaliste, mm -hmm. très logique. De toute façon, la Suisse, c'est un pays très pragmatique. On, mm -hmm. Voilà, c'est clair, c'est net. Donc il y a plein, plein de solutions différentes. Mais moi, j'ai toujours aimé euh, lire et j'ai toujours. Euh, donc j'ai pas su à, à 12 ans. Donc voilà, la pression, elle arrive à 12 ans, ce qui est. Et en France, elle arrive à 18 ans euh, quand, quand c'est le bac. Mais il y a ce système de filtration. Mmh. Donc, si à 12 ans on a déjà on filtre, mais je ne je vais pas tout le dire d'une manière péjorative, mais pour dire qu'il y a quasiment 100 de réussite à la matura, mmh. parce qu'il y a ces sortes de passerelles entre guillemets qui, qui font que il faut vraiment se battre pour arriver. Et donc, il n'y a presque pas de chance de passer à la fin. En fait, il a que
0: les surmotivés euh, voilà. qui y vont.
1: Mais donc, il y a plein de manières d'arriver dans ce à cette matura. Mais dès qu'on est dans ce lycée-là, il y a vraiment quasiment 100% de, de réussite. Donc, euh, donc ça peut être très difficile à 12 ans de, de, de se dire « Ah, mais oui, mais je veux faire quel métier Je veux faire quelles études Est-ce que je veux vraiment faire de la médecine ?» C'est beaucoup trop tôt comme âge, 12 ans. Pour Alors ça, c'est ma
0: question aussi. Concrètement, tes amis qui t'ont oui. suivi à la maturasse, s'il y en a. Oui. Euh... De la primaire encore Oui. Non, il n'y en a pas, tu vois. Bon, que tu connais aujourd'hui ou qui étaient au lycée avec toi, est-ce que c'est les parents qui les ont guidés T'as senti que c'était ceux qui avaient les parents derrière ah. Ou bien ils avaient, ils peuvent, vous pouvez dire « Non, voilà, je vois ma vie, je veux très bien être tel et tel, avoir tel métier, telle position, je veux continuer d'étudier, ça m'intéresse ?»
1: D'avoir des parents qui se soutiennent, c'est toujours bien, mm -hmm. dans chaque domaine. Donc comme j'avais dit avant qu'il y avait ce... On pousse un peu aux enfants d'être autonomes, on leur dit « Mais voilà, tu fais ce que tu veux, un peu. » enfin pas mais tu, tu, tu choisis, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui poussent parce que euh, aussi eux n'ont pas fait le lycée, ils veulent que leurs enfants réussissent, mais il n'y a pas autant cette sorte de « on est mieux vu parce qu'on fait le lycée » ou « on est mieux vu parce que... » Non, il n'y a pas ça. Mm -hmm. En fait, on sait, les enfants qui s'engagent dans, mm -hmm. dans ces 6 ans ou dans ces 4 ans après, après le, la secondaire chaux le savent, que ça va être du boulot et que ça ne va, va pas du tout rigoler. Mm -hmm. Et dans ce lycée, c'est aussi très, enfin, psychologiquement, il faut avoir chaque semestre il y a un système de points. Ça diffère aussi dans chaque canton. Mais il y a, dans le lycée où j'étais, c'est un système de points. Et puis si on a des moyennes sous 4, parce que la moyenne, c'est 12 sur 20, c'est pas 10, c'est 4 mmh. sur 6. Hein. Mais la notation est différente aussi. Oui, oui, oui. Tout est sur 6. Donc c'est l'inverse de l'Allemagne. Mmh. Le 6 est et un 20 et le 4, c'est la moyenne. Donc toutes les notes qui étaient sous la moyenne, ça donnait des points en moins. Et à la fin du semestre, si on était en moins, eh ben, on, on était dans, dans un, ce qu'on appelait le provisoire. Donc il y avait constamment...
0: Donc en fait, on ah, nous dit que en fait, c'est comme si tu avais un paquet de 100 points. Voilà. Et à chaque fois, on t'en enlève. Non,
1: ce euh, n'est pas ça. Tu es à zéro à chaque mmh. semestre. 6, ça donne 2 points. 4, mmh. ça donne 0 points. Mais 3,5, ça donnait moins 1 et ah. pas moins 0,5. Donc, à la fin d'un semestre ou d'une année, il fallait que toutes les moyennes des, des matières ajoutées, le, le, le résultat donne un plus, enfin un positif et pas négatif. Sinon, on est entré dans ce provisoire et euh, on avait la chance d'être éjecté au deuxième semestre. Enfin, il y a tout un système pour que, justement, mmh. la dernière année du bac, tout le monde réussisse mmh. et tout le monde... Mmh. En fait. À la fin, tout ce système compliqué et euh, ce qui filtre, c'est pour, euh, pour, avoir, pour mmh. que tout le monde ait du travail. Et mmh. c'est vrai qu'en Suisse, il n'y a presque pas de chômage. Mmh. Et c'est parce que justement, il y a tellement de, de formations, tellement de, de chemins pour arriver au, au job de rêve. Et en même temps, on vous dit si, si, mais seulement si vous êtes prêt à vouloir faire des études très, très longues, eh ben, il faudra euh, passer toutes ces six étapes mmh. qui seront difficiles, mais qui vous garantiront que... Voilà, vous allez mmh. réussir euh, votre maturité. Et c'est vrai, il y a 100% de réussite. Donc. Ouais. Et c'est pas, on a la matura en poche et puis euh, on ne sait pas quoi faire. Il mmh. y, y aura tout le temps du travail, il y aura tout le temps quelque chose. Mmh. Parce que c'est aussi l'avantage d'avoir un petit pays, c'est qu'on on existe, on est suivi. Euh, on, on est sur le marché du travail, on n'est pas juste perdu dans la masse mmh. des gens qui ont leur bac et qui ne vont pas avoir de, de boulot parce qu'il n'y a pas la place ou il n'y en a pas
0: assez. Comment on est suivi dans lit, le lit, on te dit, euh, il oui. y a tant de jobs dans telle branche. Oui, enfin, les dernières années du gymnasium, par exemple, on, on va dans, dans
1: les, les centres de formation, on voit des gens qui nous expliquent quel est ton job de rêve, tu pourrais faire telle et telle étude pour ça. Il y a des gens aussi qui ont leur maturité, mais qui étaient intéressés par quelque chose de plus pratique. Alors, il on on, y a vraiment quelque chose où on vous dit, mais vous n'êtes pas perdus. On, on, on apprécie le fait que vous, vous, vous aviez fait ces, ces six ans d'études. On va vous aider à à trouver du travail ou à, ou à réaliser vos rêves. Et c'était aussi un petit canton, mais je pense que dans la plupart des cantons, ils font ça. On rencontre des gens qui ont fait plusieurs euh, boulots. On, on voit des professionnels qui nous indiquent quels sont les meilleurs chemins. Des Donc,
0: euh, coachs en carrière, quoi. Voilà. Oui.
1: Voilà, on a passé deux, trois jours avec une, une coach. Et puis, alors on s'est assise avec elle. Et puis, euh, euh, je dis, ah moi, je ne moi je savais pas encore. Hein, je mm -hmm. je disais, ah, peut-être professeur, peut-être... Ou on pourrait dire, dans la mode. Et puis, mm -hmm. on dit, ah, ouais, bon, OK. <rire> Il y a tel et tel école. Et puis, alors, on revient avec un petit papier. Et puis, on a... Donc, mais mais de toute façon, on, on apprend, je veux dire, dans les lycées suisses, ou je ne sais plus si c'était en primaire, on fait un test de vélo. D'accord. Avec la police. Donc, on apprend, on fait un permis de conduire. Mm -hmm pour le vélo. Mm -hmm. Donc euh, on va à la police et puis mm -hmm. euh, on a tout un circuit avec les gestes qu'il faut apprendre. Et je veux dire, c'est quand même extraordinaire ça, mm -hmm. euh, qui, qui prennent le temps pour dire mais non, mais on... voilà, c'est ça les dangers de la route. Et c'est des formations qui sont intrascolaires. Mm -hmm. Donc mm -hmm. vraiment, l'école a pensé et a dit on, on va vous montrer tout ce qui existe et on vous prépare pour le marché mm -hmm. du travail. Bien sûr qu'il y a encore des améliorations. Par exemple, j'aurais bien aimé savoir faire les impôts. Oui, ça on n'apprend pas trop ou euh, tout ce qui est interview faire un entretien d'embauche ça non plus mm -hmm. mais ça je sais que par exemple dans l'école secondaire il y, y a quelque chose de beaucoup plus pratique mm -hmm. parce que ce qui est aussi positif dans l'école secondaire c'est qu'on apprend à être en contact avec des entreprises mm -hmm. dans le
0: lycée moins mm -hmm. mais voilà alors pour récapituler à partir de la cinquième année les notes sont prises en compte et vont rester dans le livret scolaire voilà du ah oui. deuxième semestre de la cinquième mm -hmm. année mm -hmm. voilà et quand on a 12 ans, c'est-à-dire en quelle classe Donc, on en... finit la quand sixième, on finit année, la sixième ouais,
1: année. Il bien, faut qu'on ait une moyenne
0: de 5,2 sur 6. 5,2 sur 6. Et après,
1: on doit, cho on doit choisir sa voie Alors, non. À la fin de la sixième année, mm -hmm. si on veut entrer dans ce collège lycée de 6 ans, il faut avoir un 5,2 sur 6. Et si on ne les a pas Si on ne les a pas, bah on peut choisir l'école secondaire pendant 3 ans. Et à la fin de ces trois ans, avoir une moyenne de 5 sur 6 mm -hmm. et rentrer dans le lycée qu'on appelle Kurtzgimmi parce que c'est plus court. Mmh. D'accord. Donc,
0: et si on veut faire une formation qui ne suit pas les études, est-ce qu'à 12 ans, il y a déjà des formations, je ne sais pas, d'artisanat de... euh... Donc, à non, de il quel faut, âge
1: Alors, l'école obligatoire est jusqu'au, mm -hmm. jusqu'à 15, 16 ans. Donc, il faut, même si on n'est pas du tout intéressé par, par faire des longues études, il faut faire ces trois ans de secondaire. Parce que c'est obligatoire, je crois qu'en France aussi, c'est jusqu'à mm -hmm. 16 ans. Donc, c'est neuf ans, il faut faire neuf ans de, 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 de scolaire. Donc, après ces trois ans, si on dit non, mais moi, je, je vais être menuisier, eh ben, très bien. Bah, on fait ce qu'on appelle Annie Leheret, donc un apprentissage mm -hmm. qui est suivi. On a une formation à côté, on, on est en contact avec cette, cette entreprise-là. Mm -hmm. Et puis à la fin des... je ne je sais pas combien de temps ça dure, si ça dure un ou deux ans, on a un job dans cette, en, en général dans l'entreprise. laquelle. Et les profs du secondaire, ils aident à ça Oui, ouais. oui, mais oui alors... il y a tout le temps, il y a, il y a plein de suivis. Mm -hmm. Et plus tard, ces gens qui disent « ah mais en fait à 20 ans, peut-être qu'ils veulent quand même mm -hmm. faire une, une maturité mm », -hmm ils peuvent faire ce qu'on appelle année berufs matura, mm -hmm. c'est une maturité professionnelle. D'accord. Donc, on peut le faire, ça, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup plus mm -hmm. tard. C'est des gens qui ont déjà travaillé. Et en Suisse, même aujourd'hui, dans chaque pays, c'est quand même important d'avoir de l'expérience professionnelle. Alors mm -hmm. que quand on ne fait que des études, ce qui est un peu mon cas, on est très, très, très visé sur les livres, mm -hmm. la théorie, les cours, machin, mm -hmm. et pas trop en relation avec les entreprises. Mm -hmm. Et donc, cette maturité professionnelle, on peut la faire plus tard. Et on peut entrer dans ce qu'on appelle les autres Enfin, les, les hautes écoles. Ce n'est pas les universités. Horschule. Ouais, <rire> Mais ce qui est quelque chose d'absolument superbe, parce mm -hmm. que c'est le même système des universités, sauf que c'est un emploi du temps plus proche d'un lycée ou d'un secondaire. C'est-à-dire que c'est des classes plus petites, c'est des, des tests ou des examens plus fréquents, tandis qu'à l'université, c'est une fois tous les six mois. Donc, c'est la masse de mois, de, les parcelles, tout ça. Euh, tandis que les Horschule, en général aussi, on est très côté euh, contact avec les entreprises. Oui, donc il y a des stages. Voilà, tout ça. Il y a des choses qui sont prévues. Les gens entrent dans le, dans le monde du travail très tôt. Et euh, donc, on peut avoir un bachelor aussi ou un master dans les Hochschulen. Et ça, il y en a. Par exemple, à Zurich, il y a le à Winterthur, c'est celle d'économie. Il y a la ZHDK, c'est la secondaire scolaire d'art Donc, c'est mais c'est super. Donc, j'ai encore plein de questions.
0: Est-ce qu'il y a les parcours scientifiques, littéraires, économiques déjà au Gymi ou à la secondaire scolaire comme on a en France Alors,
1: il n'y a pas LSes, mais en troisième année. Donc les trois premières années du lycée, quand on fait le Lang gymnasium, les six ans, ils sont dans la même classe. Et en troisième année, il faut choisir de la 4 à 6 ce qu'on veut comme majeur, ce qu'on appelle à une schwerpunktfarbe. Donc moi, donc il y avait dans mon lycée, il y avait économie, il y avait latin, italien, espagnol, dessin,
0: biochimie et maths, mm -hmm, maths et physique. Okay. Ah, donc on choisit le lycée selon son chefferie poncté
1: Non non. non ça c'est la proposition du, du par... quartier.
0: Non ça c'est la proposition dans le lycée même.
1: Mais euh, bien sûr que ça il faut le dire que je ne m'y connais pas assez je sais pas euh, la différence exactement dans le canton de Zurich mmh. si eux ont d'autres euh, euh, majeurs comme ça. Moi j'ai choisi latin. Mmh. Euh, donc c'était six heures par semaine pendant trois ans. Donc c'est intensif. Enfin, L'espagnol aussi c'est c'est très 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 euh... C'est hardcore, hein, c'est pas... Non, si vous voyez Hortense, elle est fraîche, elle est jeune, pourquoi as-tu appris le latin Eh il ben, faut dire qu'il y avait quand même une petite influence des parents. Donc j'ai mon père qui avait fait latin grec, ouais. donc euh, j'ai pu, pu échapper au grec. Mais... mais en fait, j'ai eu un, un excellent prof et je crois que j'ai adoré le latin, pas forcément pour euh, les mots et, et le, la grammaire latine, mmh. mais plutôt pour l'histoire. Donc, euh, j'ai un prof qui m'a fait tomber amoureuse de l'histoire d'Abélard et d'Héloïse. Euh, j'ai pu mmh. traduire leurs lettres d'amour. Enfin, il y avait toute l'histoire. On, on est allé à Rome. Il y, avait, il y avait une partie aussi. Puis, le français m'aidait quand même. Oui. Il y avait beaucoup de mots que, que je reliais au français. Puis, ça m'aidait à moi à comprendre mieux l'étymologie de mes mots. Absolument. Et aussi, par rapport aux langues, j'ai vu aussi le poids. Enfin, la décision qu'on prenait quand on traduisait un texte latin en allemand. Mais c'est... C'est moi qui décide le mot allemand que je pense correspond le mieux à ce mot latin, mais ça change tout un sens. Euh... J'ai
0: un master en traductologie, alors c'est vraiment un sujet. Donc... <rire> Encore un sujet dont on doit parler. Oui, <rire> ouais, Vraiment. Mais donc euh, ça a été dur, ça a été. Euh... Donc où oui, il y a un attrait pour l'antiquité, pour la, la formation aussi. Oui, euh... Mais j'ai
1: tout le temps, j'ai beaucoup comme comme j'ai fait que j'ai tout le temps aimé l'art et mmh. l'histoire et ouais. les, les belles choses. Ouais, lié. Mais en fait, choisir art. Au Lycée, c'était surtout pratique aussi, c'était pas que mmh. l'histoire de l'art, et puis ça formait après à faire des études d'art plutôt. Mmh. Tandis que le latin, c'était pour c'était voilà de la culture générale aussi.
0: Et puis ça en faisait ta particularité. Voilà, parce mmh. que je crois que tu m'as un peu expliqué qu'aussi tu as su faire de, de tes langues latines une force. Oui, j'imagine que petite, tu devais un peu te sentir comme bah, la française de la classe, la française de l'école. Peut-être euh, tout ce que tu faisais, on disait « Ah bah c'est parce qu'elle est française ». Je sais pas, t'as ressenti ça
1: Jusqu'à aujourd'hui, euh, tout ce qui était primaire et, et lycée, mais même, euh, on sera toujours en tant qu'expatriés, expatri et surtout aussi ceux qui restent, qui décident de rester, on sera toujours euh, les Français en Suisse et en France, on sera tout le temps les Suisses en France. Mmh. Aussi par rapport euh, aux cousins, euh, « Ah, comment ils vont les Suisses ?» Donc, cette étiquette qu'on qu adopte euh, sans vraiment euh, le vouloir. Donc, quand j'étais petite. Donc, en primaire, ça m'a pas vraiment... Donc, il y, y a des cours de français à partir de la cinquième année. Donc, c'est les deux dernières années de primaire. T'avais
0: des bonnes profs Elle t'aimait
1: bien, au moins Alors, en primaire, c'est comme c'est un prof pour presque toutes les matières. C'était bon. c'était pas mon prof préféré, mais c'était bien. J'ai toujours décidé de, de participer. Même pendant toutes les années de lycée, je me suis jamais dit, ah, c'est bon. Enfin, pff, je mets les pieds sur la table. Je m'en fiche. De toute façon, euh, je, je sais... Je sais, enfin, c'est tellement facile pour moi. Non, j'ai tout le temps voulu participer, presque prendre par moments des Notre rôles, de... oui, ouais, mais des, des, des rôles de prof. Voilà, <rire> je voulais les, les, expliquer aux élèves. Ah non, mais en fait, ça marche comme ça. Où je pensais que les, le prof l'expliquait mal, enfin le maître il expliquait mal, donc il fallait que je, je l'explique un peu mieux. Mm -hmm. Et donc, à l'entrée du lycée, j'ai une prof euh, française qui était, qui venait de Normandie, qui s'appelait Madame Lefebvre. et avec elle, il y avait tout de suite. Euh, il y a eu quelque chose, euh, elle devait juste me regarder. Puis alors je, je comprenais, parfois, elle me demandait aussi de l'aider pour préparer des choses. Elle savait que je m'ennuyais un petit peu. donc Parfois, elle me disait, bon bah, les élèves lisaient euh, page 1 à 5. Hortense, vas-y, tu peux lire jusqu'à page 20, il n'y a pas de souci. Ah, oui. Donc, il y avait tout le temps... Je me réjouissais pour ces cours de français parce qu'il y avait un... Un sentiment de maison aussi, quelque chose de... De familier. Voilà, ouais. quelque chose que je, que, je, que je connaissais. Puis je ne l'appelais pas maîtresse parce qu'on appelle ici Madame euh,
0: madame Lefebvre. On ne dit pas par prénom Non. Ah, je pense. <rire> mais, mais on ne dit
1: pas non plus. L'hérérine, ce n'est pas quelque chose qu'on dit. Enfin, mmh. On dit plutôt Frau ou, ou Madame Lefebvre. Et donc avec elle, je l'ai eu pendant trois ans. J'ai beaucoup aimé. Enfin, C'était vraiment... Je me réjouissais chaque fois des cours de français parce que j'allais la voir. Et puis euh, voilà. Et en quatri... de quatrième année à la sixième année, j'avais une autre prof qui était suisse, mais mariée avec un roman. Mmh. Et avec elle aussi. Elle... Il y a tout le temps eu ce, ce lien avec ses profs en français, parce qu'ils savaient que j'allais être leur alliée, en quelque sorte. Et que je pouvais, parfois, mmh. j'aidais à préparer le cours, ou j'aidais à, à expliquer quelque chose au tableau. Ou quand il y avait des devoirs à faire dans des cahiers, elle me dit «
0: Hortense, vas-y, aide les autres ouais, ». C'est ça que j'essaie de définir, c'est cette connivence qu'on oui. a à travers la langue et particulièrement avec le français, que ouais. ce soit entre belges, canadiens, etc. Mais cette langue crée beaucoup de connivence mais, culturelle. Mais,
1: mais ça, de toute façon, avec toutes les langues que je parle, j'ai la chance d'en parler plusieurs. Mmh. On a accès à tellement de cultures. Mmh. Et il y a tout de suite ce lien. Euh, quand on est à l'étranger on voit quelqu'un qui parle notre langue, il y a quelque chose de... Ah, il y a un lien, il y a quelque chose mmh. qui se passe. Et puis, et puis, on comprend beaucoup plus. Je ne vais pas traduire mes mots. Je devais juste, mmh. je pouvais juste être moi dans ces cours de français. Je pouvais juste lever la main, lire, penser. Je vais, c'est juste, ça me, ça me détendait. Enfin, je mmh. pas, je pouvais juste me mettre en pause et, et profiter. Parce que oui, il y avait tout, 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 tout était en allemand, bien sûr. Mmh. Tous les cours étaient en allemand. Donc, il y a eu des difficultés à comprendre mes textes. Bon, jusqu'à aujourd'hui, hein, je, je me fais relire en allemand et j'ai toujours mmh. pas compris euh, tous les cas. Mais c'est pas grave. Vraiment. Mais au quotidien,
0: il n'y a pas de problème. Ça s'entend. Je pas. parle le suisse-allemand voilà. et,
1: et même si ça s'entend, euh, je renie pas euh, mes origines ni mmh. mon, ma nationalité et mon identité. Au contraire. Euh... Alors, double nationalité, du oui. coup Oui, double nationalité. Ça s'est passé comment quand tu as eu le passeport suisse Alors, euh, on était assez jeunes. Était... Donc, ça, ça prend longtemps, hein, le mmh. tout processus ça prend je sais pas si c'était 3 4 ou 5 ans même. C'est marquant pour toi et bah, Pour mon frère et moi longtemps on n'a pas compris pourquoi on devait avoir ce passeport. On s'est dit non mais ça suffit, on est en Europe, on a le français, en plus il est beau, il est brun, il est en il est façon cuir. J'adore le il rouge est hein. <rire> euh, Mais donc on avait je crois 15, 15, 16 ans. On était en train de... Voilà, l'adolescence, l'identité, on était vraiment en combat un petit peu avec... Euh, Est-ce qu'on est vraiment... On voulait rester français parce que déjà, le fait de déménager en Suisse, ça nous, ça nous enlevait un petit peu de notre identité. Donc, on se rattachait à nos années vécues en France. On dit... Tous les médias... Enfin, tout le temps, on avait ce cocon français familial. Mais donc, on n'a pas compris pourquoi nos parents voulaient faire la démarche mmh. et pourquoi ils se réjouissaient. Augustin et moi, on était plutôt... Pas en colère, mais... Euh, on voulait pas, en fait. Mmh. On s'est dit, non, mais avoir ce, ce passeport, ça nous, ça nous met une, une étiquette sur le front et on ne pourra plus jamais l'enlever, en fait, le fait d'avoir habité en Suisse ou d'être en Suisse sans qu'on ait forcément choisi. Et ça a été difficile pour mes parents de comprendre ça. Et pourquoi ça. ils se réjouissaient, tes parents Alors voilà, maintenant, avec le recul, je le comprends, mais... Donc avoir un passeport suisse, c'est déjà enlever l'étiquette d'étranger, être respecté, être valorisé pour ce qu'on fait sans devoir se justifier au travail. Pour ma mère, euh, elle ne devait pas, ah non, oui, oui, mais ah, c'est la française, non, maintenant c'est la Suisse, donc il euh, n'y avait rien à dire. Et c'était aussi, euh, c'est un pays qui nous a accueillis, c'est un pays euh, dans lequel on s'est adap on, enfin, on adapté à ce pays-là, on a appris leur langue, donc euh, on a fait les études ici, donc c'était quelque chose de naturel. Et pour mon frère et moi, c'était... On pensait qu'ajouter un passeport, nous enleve... enfin, ça nous enleverait le, le français. Où mmh. On serait plus suisse et moins français tout d'un coup. Alors qu'aujourd'hui, je suis française quand je veux et je suis suisse quand, quand je le veux aussi. Et euh, personne ne pourra décider ce que je ressens au fond de moi, ni même un papier rouge. Mmh. Et quand on l'a reçu, quand j'ai vu cette photo, quand on a fait la démarche, bien sûr, c'était un peu bizarre, il fallait qu'on fasse des tests. On a été euh... mmh. Mais c'est normal parce que ce pays, il est petit, il est précieux, il nous a accueillis. Donc, il faut aussi mmh, qu'on qu s'adapte. Ouais. Et c'est aussi une Exactement. forme de respect. Mmh. Et, et donc, quand on a fait ce passeport-là, quand on l'a reçu dans les mains, c'était bizarre. Et puis, je me suis dit, mais en fait, ça ne te définit pas. C'est mmh. juste une preuve qu'une partie de ta vie, tu l'as passée ici, tu t'es adaptée et tu aimes plusieurs choses de ce pays-là. Mmh.
0: C'est euh... drôle que ce point de la citoyenneté était si important ouais. pour toi. Ouais. Ça veut aussi dire que c'est peut-être une chose de l'esprit français de se sentir qu'on est citoyen, on fait part de la République, voilà. on a cette chose très, très responsabilité, fière, fierté, oui. ouais, responsabilité oui. commune, politique. On est quand même plus souvent, plus impliqué avec des idées politiques, des vues. Et là, tu t'es dit oh là là, je vais devoir voter. Oui. Des... C'est ça. Mais mais alors, <rire> euh, je, je me réjouissais
1: parce qu'avec mes, mes amis au lycée tout le temps, ils votaient machin, et puis nous c'était un an, on peut pas, on peut pas. Et, et très souvent, beaucoup de, de gens, enfin beaucoup de mes amis euh, au lycée pensaient que j'étais
0: déjà naturalisée depuis longtemps. Mmh, mmh. Donc aussi pour dire que les secondos... Ils y pensaient, ne serait-ce que ça Les amis du lycée, ils se demandent si tu es naturalisé, Non, mais ils si pensaient es... que,
1: ah, c'est la française, parce que mon, mon prénom, j'ai la chance d'avoir un, un très joli prénom français. Donc de toute façon, on ne peut pas me l'enlever de, de, de mon identité. Mais on pensait que, soit j'étais née ici, parce que donc, mon frère et moi, on se rattachait aussi à cette idée, ah, mais on n'est pas des Segundos. on n'est pas mmh. nés en Suisse.
0: Donc on, a quand même, on est quand même un peu plus français, parce que... Euh, on a vécu en France. Donc, on se rattachait ouais, à ça. C'est vraiment des thématiques d'immigration, oui. pas d'expatriation. Parce que quand on se sent expatrié, type Erasmus, ouais, c'est oui, toute oui. l'Europe, ben en Suisse, vraiment, on a tous cette, ce constat, après quelques années, oui. qu'il s'agit d'une vraie immigration. Oui. Mais, mais c'est ça. Je
1: pense que, aussi, ce podcast, ou mon point de vue et les propos que, que, que je dis sont peut-être pas forcément adaptés à des gens qui vont déménager, qui déménagent en Suisse et qui repartent un an plus tard. Mmh, c'est sûr. Euh, c'est plus pour des entre guillemets, in, mm -hmm. euh, pat, qui
0: restent et qui, qui euh, veulent adopter, ce, ce, qui se font adopter par ces C'est ce du pays. cas par cas, c'est à dépendre voilà. aussi de la relation qu'on voilà. avait avec euh, la francophonie et l'esprit. Il y a des gens qui fuient l'esprit français. Hein, oui, a, a, c'est vraiment vrai. du cas et par oui. cas. Et puis, donc
1: nous, on avait vécu en France. Donc, Augustin, enfin mon frère, moi, on se rattachait à cette idée-là de « Ah, mais on a quand même vécu. On voit notre famille euh, on va en Alsace chaque mois. On voit notre famille. » Donc, on, on avait ce lien physique français. Et donc, on disait, ah, comme on n'est pas né ici, ça va. Alors que, pas du tout, maintenant, je le dis avec beaucoup plus de maturité, mais il y a aussi des parents binationaux. Si on mmh, a une maman ça. française, un papa suisse et qu'on est en France ou en Suisse, je veux dire, tout se joue aussi dans le cocon familial. Mmh. Et
0: justement, et... comment tes parents ont cultivé l'esprit français Alors, euh, jusqu'à. Ça passe par quoi
1: Alors, par énormément de choses. Donc, déjà jusqu'à aujourd'hui, on regarde que le JT sur France 2 ou TF1. Tout cet aspect aux médias, donc que ce soit les livres, la radio, parce que. Il faut dire quand même que la culture française est quand même très agréable à regarder, à écouter, toutes les émissions de décoration, Secrets d'histoire, tout ça. Il y a... Au niveau divertissement, voilà. fantaisie, mais... hein, c'est ça. Mais, mais même, c'est beaucoup plus accessible. Il y a quelque chose de... On pouvait juste se détendre. Parce que, juste, fin, pour moi, en tout cas aujourd'hui, l'allemand et le suisse-allemand, je lis moins et je consume moins de médias alemaniques parce que je reliais ça au travail. Mmh. Donc pour moi, c'est l'université est en allemand, mon travail, tout est en allemand. Donc, chez nous, dans notre cocon, chez moi, à Zurich, j'ai du français. Parce que c'était, en fait, c'est comme euh, ce, ce mur extérieur, ce monde allémanique, mais à l'intérieur. Euh, donc, nous, c'était la radio. On avait aussi euh, ce qu'on mangeait, puis aussi les fêtes,
0: le fait de manger à 8h du soir et pas 6h. <rire> mais je vais rebondir sur ce que tu as dit, sur le fait que la culture ou le divertissement te semble plus accessible et peut-être plus intéressant. Et je crois que ça fait aussi partie de l'esprit francophone de démocratiser le savoir, mm -hmm. de chercher justement à le répandre, à élever les classes les plus basses, oui. et ne serait-ce que tu vois les abonnements qu'on peut avoir au musée, au cinéma, etc., oui. et qu'on ne trouve pas oui. ici. Il oui, oui, oui. faut le dire concrètement, la culture ici, de haut niveau, elle est quand même réservée à une élite, oui. ou à quelqu'un qui va vraiment investir oui. une partie de son
1: salaire. Et oui, mais malheureusement, le grondariat culturel en France est sous-payé, sous les gens il n'y a, a pas, pas assez d'argent et puis donc c'est la, la culture qui est magnifique mais qui malheureusement ne bénéficie pas beaucoup de personnes enfin pas au sens euh, au sens monétaire euh, les gens font beaucoup de bénévolat mmh. font beaucoup de alors qu'ici qu tout a un prix mmh. et, et c'est vrai c'est beaucoup c'est moins accessible mmh. ah
0: ça me paraît logique complètement oui. que ça coûte que oui. voilà ce que ça coûte etc oui. mais il ce a pas veux dire oui. par exemple tu vois cette émission qui a été proposée en France euh, quand il y a eu le homeschooling, la l'alumni, oui. ils ont essayé d'en faire une aussi, la RTS. Alors bon, tu peux comparer, hein, tu regardes les thèmes abordés. Puis après, bon, moi, je parle que de mon point de vue de la Suisse alémanique. Mmh.
1: Parce que la Suisse romande, je me sentais aussi bien à Genève. Je trouve que la Suisse romande, c un, ça peut être un bon mélange pour des jeunes expatriés entre la, la Suisse et l'extérieur, mais quand même cette langue, la même que chez soi, mmh. avec les petits accents, mais c'est pas grave. Donc oui, donc tu disais donc on, on ce côté français à la maison, ça passait par les médias, ça passait par nos habitudes de boire le café dans un bol. Je sais que c'est la première fois que j'avais ramené un ami à la maison et qu'il a vu mon père boire du café dans un bol. Mais il me dit « Mais pourquoi pas dans une tasse ?» Ça, c'était il y a longtemps. Maintenant, maintenant c'est dans une tasse. Mais donc, il y a, il y a plein de... De rituels aussi, qu'on qu ne remarque pas que ce soit des rituels. Même moi, il y a des choses que je fais, on me dit « ah non, mais ouais, je fais pas ça ». Et puis, c'est la première fois qu'on amène des amis à la maison, ils voient tout ce qui est différent. Ou quand je, moi,
0: j'ai visité des maisons suisses, là aussi, il y a une manière d'être qui est un petit peu différente. C'est intéressant toutes tes analyses. J'ai envie de te demander, tu te sens dans une maison suisse ou française
1: Non, c'est pas suisse. Déjà, <rire> juste parce que tu as des nappes. Donc, <rire> Euh, mais aussi, la manière de... Bon, j'ai eu une bonne éducation, on m'a appris à manger poliment, mais une, une manière aussi d'aider, ou le, le, la règle d'entrée de, le dessert. Enfin, il y avait plein de choses que je n'arrive même pas à toutes les décrire parce qu'elles sont tellement naturelles pour moi. Mais il y a toujours
0: eu ce, ce cocon mm -hmm. français familial. D'accord. Mais en fait, de ce que tu viens de nous dire aussi, de ton parcours d'études, de ton arrivée en Suisse... On m'a dit, en tout cas, en arrivant, ne t'inquiète pas, les enfants, c'est des éponges, ils sont très adaptables, ils apprendront la langue en deux mois, ils auront oublié l'école comme c'était avant, ou le système, voilà, changer de pays, de langue, ça leur fait rien, pas besoin de leur expliquer même, j'ai aussi entendu, donc c'est ce que tu as vécu, et en fait, vu ton parcours, on voit que quand même, les enfants, ils ont des antennes, ils voient vraiment... mais tout, mais,
1: par exemple, mon petit frère, qui est jeune d'un an et onze mois. Pour lui, il a aujourd'hui en allemand, il fait moins de fautes que moi, parce que il est arrivé un peu plus jeune. Il était plus cette éponge où il a du réflexe, il le fait par écoute. Tandis que moi, c'est rien, deux ans de différence. Mais ça a fait que j'avais le CE1-CE2 en France, et donc ça m'a. Enfin, je sais pas, il y a encore des fautes que j'arrive pas à... en allemand. Donc. Oui, c'est bien d'arriver tôt et oui, c'est bien de nous jeter dans l'eau froide, même si c'est difficile et même si la France nous manque. C'est bien parce que plus tard, euh, vraiment, ça aide beaucoup. Mais il faut faire ça avec beaucoup de douceur. Il faut que les parents expliquent pourquoi et puis euh, ne quitte absolument, ne coupent pas ce lien en France, y aller souvent, ou euh, mmh. voir la famille, euh, ramener ses, ses, ses réflexes à la maison. Et il, il, faut, il faut les informer du... Pourquoi on a déménagé ici mmh. Pourquoi est-ce que c'est bien Et vraiment, les bénéfices viendront que plus tard. Moi, même à 14 ans, on en reparlera peut-être, mais j'ai eu ce séjour linguistique en France et j'ai remis tout en question. Je me suis dit « Ah, mais mmh. ben, peut-être que la France, c'est quand même mieux. » Et c'est que maintenant, avec les yeux de jeune adulte, que j'arrive à voir que non, en fait, c'est la bonne décision. Mmh. Et... Je ne veux pas du tout critiquer non plus les parents qui décident de mettre leur enfant dans le système français à Zurich. Oui, donc toi, tes parents n'ont pas eu le choix, il n'y avait pas d'école française dans ta ville là, ou bien non mais, non, mais en Suisse alémanique, c'est seulement le lycée, euh, lycée français. Mm -hmm. Donc nous, on habitait près de Lucerne, ça aurait été une heure de trajet chaque matin. Ou alors que ma mère déménage avec euh, mon frère et moi à Zurich, donc euh, ça, on ne voulait pas non plus séparer de notre père. Donc, je, non, voilà, je ne veux pas critiquer les parents du tout, et ce n'est pas du tout des reproches que je fais aux gens qui décident de garder les enfants dans le système français. Moi, je ne parle que de mon point de vue en étant euh, allée dans l'école primaire suisse, parce que ça donne aussi un aperçu de l'extérieur. Mmh. Ce n'est pas que nous, il y avait cet extérieur suisse-alémanique. La Suisse, c'est un petit pays, il faut s'adapter, parce que c'est la seule façon de leur dire merci, en fait. Ils nous accueillent, ils sont gentils. Bon, OK, c'est compliqué, l'administration, et c'est difficile, mais ça reviendra. Je suis persuadée que ça, ça reviendra. Donc, il faut s'adapter. Et le fait d'être dans une école suisse, ça nous a appris aussi la manière différente d de parler aux gens, de, de tous les aspects culturels qui n'étaient pas seulement réduits à « on va faire les courses au supermarché ». Et c'est ça, en fait, notre relation à la ville suisse. Mais comment les Suisses grandissaient, leur éducation, leur culture Alors, justement,
0: tu peux nous en dire quelque chose, cette éducation culture proprement suisse Enfin, en tout cas, ce qui est différent de ce que tu aurais vécu en France donc, tu as parlé d'indépendance avant mais Justement, c'est que l'enfant est beaucoup, beaucoup plus
1: autonome et on le, on le respecte aussi. Il euh, n'y a pas vouvoiement on, enfin, entre professeurs et élèves, à part à l'université. On ne critique pas, et les profs n n ne sont pas non plus mis sur des estrades en disant « Ah, c'est vous, euh, ouais, les semi voilà euh, qui ne vont jamais nous donner des vins sur 20 parce que c'est réservé à vous ». Non, il n'y a pas ça. C'est très logique tu es bon et bah tu as 6 si c'est pas bon il bah y a ça ces points donc c'est un peu noir et blanc sais, vraiment d'accord voilà
0: et il euh, y a beaucoup de parents qui mettent les enfants quand même dans les écoles suisses et qui espèrent garder un bon niveau de français donc tu as dit tout à l'heure bon que ça se cultive à la maison et au niveau de l'écrit parce que donc si tu as fini en CE2 tu as ouais. dit l'école en France donc normalement, tu sais, accorder adjectif, hein. maintenant je suis, tu parles très bien français, il n'y a aucun souci, je ne pense pas qu'on voit la différence. Mais est-ce que tu penses qu'une personne qui a plus de difficultés scolaires, qui est moins scolaire, elle peut s'exprimer en français et bien écrire le français, même en, en grandissant à l'école suisse
1: Alors, c'est un gros sujet qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est quelque chose aussi de très français, de, de limiter le savoir d'une langue ou d'une culture à, ce à la manière dont on parle ou à la manière dont on écrit. Donc très vite, « Ah, j'ai fait une faute ou j'ai mal accordé inconditionnel. »« Ah, mais Hortense, euh, oh, tu devrais quand même savoir ça, mince !» Et ça peut, ça peut blesser, parce que, mais c'est une réaction normale des parents qui ont eu des éducations universitaires classiques où c'est que la perfection. Mais eux, contrairement aux enfants, n'ont pas appris l'allemand, ne, ne sont pas bilingues, trilingues ou polyglottes. Et il ne faut jamais oublier que c'est normal. On puisse pas parler cinq langues à la perfection. Il fallait rattraper en fait toutes ces années non passées en France. Donc j'ai que appris en quelque sorte la vraie la grammaire française. Ça devait être les trois dernières années du lycée où je me suis dit ah ok, le passé simple c'est comme ça. C'est des choses que j'avais pas apprises en France euh, en CE2. Mmh. Mais c'est sûr qu'il fallait rattraper en fait ce pas ce retard mais ces années manquées. Je sais pas des années manquées, attends, je oui. mais on s'entend bien donc. C'est difficile aussi de, à l'écrit de, de faire des, des, des erreurs dans sa propre langue maternelle, mais je crois qu'il faut prendre ça avec beaucoup de, de recul et de dire non mais là si tu doutes sur un mot c'est parce que tu l'as en une autre langue. Moi maintenant j'ai des mots parfois qui me viennent en, en anglais parce que je parle beaucoup l'anglais au travail ou j'ai des, des mots qui me viennent en, en espagnol ou en allemand et, et c'est pas grave mmh. et, et je pense que c'est pour ça aussi j'ai eu beaucoup d'amis à l'université parce qu'eux venaient de milieux euh, différents, ils avaient des parents où ils étaient nés en Italie, nés au Portugal où ils avaient des parents mais euh, donc ils savaient quand je doutais sur un mot ou quand tu savais pas euh, comment t'exprimer, ils savaient ah oui je sais ce que tu veux dire. Il y, a, il y a ce lien qu On parlait avant d'accès de, de, à la culture mais on se comprend aussi entre polyglottes en quelque sorte mmh. parce qu'on sait que si on doute c'est pas parce qu'on sait pas, c'est pas parce qu'on est moins intelligent ou qu'on est moins éduqué, juste parce que, voilà, notre cerveau euh, est en train de jeter le mot ah, en notre vrai langue, vrai. mais donc oui, pour moi, ça a été aussi difficile donc aussi aller au lycée, on devait tout le temps... Je par mois, et c'était aussi un peu l'attente, euh, je ne vais pas dire l'attente de mes parents, parce que ça venait aussi de moi d'être la meilleure en français, parce que c'était quand même plus simple. Donc euh, c'était beaucoup de 6, beaucoup de 6, beaucoup de 6, et quand il y avait une ou deux élèves qui avaient un 5,8, <rire> c'était la pression, donc on se met quand même une certaine pression de représenter la France entière et d'être aux, aux, aux attentes de, de, de nos parents. » Même si ce n'est pas forcément exprimé, ce besoin des parents, qu'on qu soit le, le ou la meilleure en français, c'est même un peu attendu des élèves dans la classe. Donc quand on est en cours d'histoire et on parle de la révolution française et comment c'est arrivé en Suisse, on se tourne
0: vers toi et tu dois... Ah, tu ne tu sais pas, tu sais pas l'année tu donc euh... ah oui, donc ça, on te, du coup, on te pousse à apprendre sur ton identité, sur l'histoire de ton pays c'est toujours les gens, les autres qui, qui nous montrent, qui nous remettent dans nos confins identitaires. Hein. Mais en fait, c'est aussi une... une comme euh, je faisais des fautes en allemand, comme euh, j'avais cette,
1: enfin, cette identité française, je prenais presque ce, ce rôle, enfin, cette responsabilité de dire « Ah, euh, je représente dans cette classe, en ce moment, la France. » Même si on ne le choisit pas, automatiquement... Mais ça peut être très déstabilisant hein, quand... Euh, en cours d'histoire, je sais pas, on va dire le nom d'un général, et puis on... même le prof va te regarder et dire ah, tu sais tu sais qui c'est. Et si on ne sait pas, ça peut ça peut nous mettre dans une dans une angoisse parce qu'on se dit mais c'est où en fait que j'ai pas eu de cours d'histoire en France. Parce que j'apprends ça parce que je lis le journal ou parce que j'ai regardé secret d'Histoire la veille. Il n'y a pas il a pas trop de donc oui, c'est ça exactement. Donc il faut rattraper
0: ce sorte de savoir qu'on n'a pas eu en France et en même temps euh, voilà il faut être très Ouais, je te vois très bien même faire de la politique dans le bon sens du terme, d'aider entre les deux pays, les relations, ou simplement sur ce point de la langue aussi. Donc euh, à nouveau, on se rejoint un petit peu. Je pense aussi qu'une des choses qui compte quand on est enfant, jeune, dans un pays où que ce soit, c'est la sociabilité, se faire des amis. Tu m'as parlé de ton séjour dans le lycée en France à Colmar, c'est ça Et donc tu es resté combien de temps Et euh, tu m'as dit que tu t'es fait des super amis, alors raconte-nous. En troisième année
1: de ce collège-lycée, on doit faire ce qu'on appelle un séjour linguistique en français. Donc, C'est proposé par le cours de français, donc on doit passer minimum deux semaines. Donc, Ça peut être dans une famille française ou romande, dans une, à la ferme ou dans une entreprise privée. Donc, mais il faut que ce soit un endroit où on soit entouré de français pour améliorer son niveau. Et donc nous, j'aurais pu juste aller la, chez moi, non euh, à la maison, puis dire « vas-y, maman, parle-moi ». Mais je voulais quand même le faire et mon frère aussi on voulait quand même voir un petit peu ah c'est comment euh, c'était l'équivalent de la seconde donc on, comme on est attaché à Colmar puisqu'on y va euh, très très souvent un peu moins maintenant cause du Covid donc on s'est dit ah mais il y a le lycée Bartholdy donc pourquoi pas faire une seconde là-bas pendant euh, donc c'était je crois en, en octobre en novembre pourquoi pas rester... deux mois non deux semaines ah deux ah, c'est très très court un hein. séjour linguistique ils ont dit donc je crois que nous comme c'était pendant les vacances mm -hmm. on est peut-être resté trois ou quatre mm -hmm. on est resté plus longtemps sur le moment, tu te dis, ah, pourquoi je ne suis pas dans ce lycée D'abord, je ne connaissais personne. C'était des classes à 30 élèves, alors ouais. qu'en des classes à, à 15 mmh. ou à 20. Mais donc, j'entrais dans cette, dans cette seconde et j'ai rencontré plein. C'était beaucoup, beaucoup, tout de suite, ah, Hortense... Ah, donc, je pas de soucis à cause de mon prénom. Je ne m'appelais pas, euh, je ne sais pas, un nom typiquement suisse. Mmh. Euh, voilà. Donc, j'avais de la chance, on savait. Donc, c'était aussi difficile d'expliquer mon cas, de dire « Ah, mais en fait, je ne suis pas vraiment si étrangère que ça, parce que je suis quand même française. » Mais c'est vrai que je connais, je ne suis pas allée dans le système scolaire français. Donc, j'arrive en seconde. Et d'abord, je suis un peu émerveillée parce que... Les cours d'histoire sont, sont juste... Il euh, y a quelque chose de très classique que je retrouve dans l'amphithéâtre à l'université. Quelque chose de très... Le professeur qui parle et, et on écoute, on, on prend des notes. C'est quelque chose que, que, que j'ai repris et que j'adore maintenant à l'université. Si t'as un bon prof, c'est vraiment voilà. des mentors, quoi. Voilà. Et donc, j'ai eu euh, du latin. J'ai commencé le latin qu'une année plus tard. Donc, j'avais décidé de prendre quelques cours de latin pour voir si ça me plaisait ou pas. J'avais des cours de... D'art, j'ai toujours aimé dessiner, donc mmh. j'avais tout ça. Puis alors, euh, les gens, il y avait tout de suite ce truc et on avait même de la musique ensemble. Alors, au niveau culturel, en tout cas, tu étais servie Alors, j'étais vraiment, c'était le cocon qui était maintenant à l'extérieur et je me sentais tellement bien. Et en fait, il y a plusieurs points qui étaient importants pour moi, c'est que j'ai compris que même avec ce retard, entre guillemets, de, à ce moment-là, c'était peut-être 5-7 ans, mmh. je comprenais, je pouvais suivre, je pourrais déménager le lendemain et puis c'est bon, en fait, j'ai pas perdu. J'ai pas perdu ces cinq années, j'arrive à suivre, j'arrive à comprendre, j'arrive à participer. Et pour moi, dans ma tête, c'était « Ah, mais pourquoi Pourquoi ?» enfin, C'était beaucoup plus facile. Dans ce mmh. lycée-là, je ne dois pas traduire, tout le monde me comprend. Je ne suis pas forcément humiliée parce que quand je fais une mmh. faute, on ne se moque pas de moi. Et tout de suite, avec les amis, j'ai fait des amis très, très proches jusqu'à aujourd'hui. Sept ans plus tard, euh, ou même huit ans plus tard, on, on s'écrit encore parce oh, qu'il y a tout de suite... C'est impressionnant, c'est ce que tu m'as dit. Vraiment... Et puis, tu m'as dit la facilité d'accès. Oui. Les gens, ils sont clique oui. tout, sont de, suite. tout voilà. de suite. Les Suisses en général, même adultes, ont quelque chose de plus... suisse alémaniques, ont quelque chose de plus... Pas du Nord, ni de quelque chose de un caractériel germanique, mais sont un peu plus réservés. Ils sont moins faciles d'accès parce qu'on fait un peu moins confiance à la personne. Et en France, je veux dire même, parfois quand, quand vraiment ça me manque, juste d'aller dans une boulangerie. Mmh. Et, de, et un peu, ah, bonjour comment ça mmh. va il y a, il y a juste cette, ce ton de voix cette manière de de, 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 de demander ce qu'on qu veut il y a tout ça, toutes ces petites choses qui, qui font qu'on se sent bien et ici il y a des moments euh, mmh. où c'est un peu froid mais donc, je ne veux pas, pas te
0: faire dire quelque chose hein, mais moi j'ai peut-être aussi euh, une petite analyse je me permets donc, tu me diras si tu penses que c'est vrai aussi c'est qu'en Suisse il y a un petit peu cette mentalité de bourgeoisie qu'on retrouvait en France aussi qu'on ne communique pas sur ses états d'âme si on a un pépin, bah on ne va pas aller le raconter à tout le monde pour chercher du soutien. Alors qu'en France, on, on cherche cette communauté, cette collectivité. Les gens, ils vont dire ⁇ Mais c'est dégoûtant ce qui t'arrive !⁇ Ou bien au contraire, dire ⁇ Mais, mais oui. c'est génial !⁇ oui, Mais
1: il y a quelque chose aussi de très, même du small talk très très mmh. basique
0: qui est beaucoup plus accessible. On peut en parler avec
1: sa boulangère, avec son boucher. On s'en fiche. Tandis Ici, c'est quand même... Pas chaque,
0: chaque, chacun pour soi, mais il Non, faut... mais ta parole est marquée dans le marbre, on va t'identifier à ça. Mais il y a
1: aussi une pression sociale d'être vraiment très bon dans ce que tu fais. Donc, les gens s'occupent d'abord d'eux-mêmes. Et en même temps, ils sont beaucoup moins envieux aussi. Oui, euh, en France, si je dis « Ah, mais oh, maintenant, ma fille euh, fait telle et telle études, ah, ok. » Ça peut être aussi parfois... En... Ça, il n'y a, a pas en Suisse, on n'est pas du coup, quand envieux. tu vas en
0: France, justement, on te dit « Ah, toi, la Suisse, les montres, les... Ouais, la finance.
1: » Mais c'est pas grave. C'est
0: mais ça. Mais... Alors côté
1: étudiante. Oui, mais souvent, on a... Là, j'ai j'ai presque pas de revenus. Et puis, euh, ah, mais tu, tu veux pas, non Non, je peux pas, je peux pas. Mais, mais donc, dans ce lycée, j'ai su restée deux semaines et j'ai eu un prof d'histoire. C'est toute une crise. D'abord, j'étais dans ma, mon adolescence, j'avais 14-15 ans. Et il y a eu vraiment cette question d'identité, de dire, mais pourquoi est-ce que, est que je déménage juste pas là quoi Parce que je me sens tellement mieux et j'avais même un prof qui a dit mais euh, en faites la démarche vraiment je vois dans cette classe vous vous, vous êtes tellement bien adapté euh, venez venez et j'ai eu même ma prof de français donc la française que j'ai eu les trois premières années qui m'a vu parce qu'en fait ce séjour linguistique il fallait faire un rendu mmh. après et j'avais fait un classeur avec des photos et chacun m'avait écrit un mot et j'ai des photos avec ces 30 élèves qui sont. et je les connais tous jusqu'à aujourd'hui. Enfin, a... C'est
0: incroyable. Il y a quelque chose de...
1: Mais j'ai eu de la chance, j'ai eu une bonne expérience, j'aurais pu mmh. aussi tomber sur une classe. Oui, pas du tout. Sûr, donc, euh... ouais. Et, et c'est aussi ma manière de généraliser, alors que voilà, tout est à partir de mes expériences, donc je ne peux pas non plus. Mmh. Euh... Mais donc avec cette prof-là qui m'a reçue en Suisse, avec mon classeur rempli de mots, de. de... toute la classe, elle, elle m'a vue aussi triste. Tu vois mmh. Et ma mère aussi, c'était difficile parce qu'on se dit, mes mains, c'est ce que. Ma mère s'est posée la question est-ce que j'ai fait le mauvais choix de l'avoir mise dans Très le... dur en tant que parent. Je oui, je sais. Et je, je... Merci d'avoir eu autant de patience. C'est vraiment pas facile. De... Est-ce que tu as pensé à faire des colos Des colonies de
0: vacances ou non. des séjours
1: à... Non, et puis il y avait aussi une peur, ce ne sera pas exactement la même chose, ce ne sera pas avec les mêmes gens. Puis, alors c'était une déchirure au début, mais après on se revoyait chaque mois, euh, parce que je revenais à Colmar et puis euh, je les voyais, on buvait des cafés. Jusqu'à aujourd'hui, quand je vais à Colmar, on se voit et eux, quand ils viennent
0: en Suisse, euh, Voilà, ils sont <rire> aussi
1: venus en Suisse me rendre visite pour les anniversaires. Donc c'est des amitiés qui étaient très fortes. Et donc voilà, avec cette prof-là, elle me dit « mais essaye ce lycée français ». Et je me suis fait une réflexion, je me suis dit « mais le moment où tu es française et tu restes dans le milieu français », il n'y aura pas d'excuses, en fait. tu n'auras pas d'excuses de dire « Ah, mais je suis française, donc soyez plus indulgent pour la correction en allemand. Ah. » Ou dans ouais. l'autre sens. Je serai juste normale. Je serai comme tous les autres. Je n'aurai pas ce qui me rend un peu différente aujourd'hui. Et toi, tu as du... su cultiver ta particularité. Oui, mais... Mais le, même en latin, enfin, dans toutes mes années de lycée, on savait, enfin, je veux dire, il y a des blagues qui ont été écrites à cause de moi parce que j'avais mal prononcé ou des expressions en Suisse avant que je n'avais pas comprises. Et, et, et j'aimais bien parfois porter le chapeau de française en Suisse mmh. et parfois l'enlever ou de jouer avec ça. Si j'étais retournée en France, je serais juste considérée comme une élève lambda. Mmh. Et je n'aurais pas d'excuses. Et c'est aussi maintenant, quand, quand je j'aimerais je euh, aussi faire peut-être une ou deux années en France, il faudra que je, je, je me confronte au au fait qu'on on attend de moi le même niveau euh, littéraire et euh, de grammaire et, et, voilà, que quelqu'un qui, qui
0: soit né en France et qui mmh. soit resté. Mmh. Et la grande difficulté, elle sera autour de la méthodologie. Voilà. Comment faire un commentaire composé, une dissertation, une en intro De en philosophie... Tu le fais, euh... voilà, en philo, voilà, tu le fais aussi, mais c'est différent. Oui, hein on est juste, <rire> oui, oui, Donc, il faut aussi être prêt, si je fais
1: le pas de « retourner » en France, de dire « mais tu auras plus aucune excuse, tu n'auras plus aucun... » Tu n'as pas le droit d'erreur, en fait. Mmh. Si tu fais une erreur en français, si tu conjugues mal ou si tu accordes de mal, et ben mince, on va, te, on va se catégoriser. Ah, C'est bon, en fait, elle ne sait pas trop de choses. Alors qu'ici, je peux parler mes cinq langues, mmh. euh, parfois je fais des fautes, mais ce n'est pas grave parce que de toute façon, on sait qu'il y a tellement plus que, que le français.
0: Ouais. En tout cas, tu as un parcours incroyable aussi par cet apprentissage des langues et par toutes les questions que tu t'es posées depuis très jeune donc, euh, encore une fois, bravo. Et pour continuer sur le sujet des amis, du coup, tes amis suisses, tu as dit que tu es en contact avec des polyglottes, d'autres expatriés. Mais tu choisis comment Tu t'entoures de qui Alors, au lycée, ça a été... Donc, j'ai fait
1: beaucoup, beaucoup d'amis au lycée. J'ai même une amie qui est très, très proche aujourd'hui parce qu'elle a eu un rapport à la France. Elle, elle a vécu quelques, un an à Paris. Et elle tout, on parle tout en français aussi. Donc, il y a eu tout le temps ce lien... Mes amis purs, j'aime pas ce mot parce que purs, suisse les Suisses sont toujours, ils oui, viennent oui. tout le temps d'autres pays, autrefois en, en arrière-grand-père, mais des, a des amis vraiment Suisses, j'en ai eu pas beaucoup parce qu'il y avait peut-être ce manque de, pas d'ouverture d'esprit, mais il y avait sur certains mots, il n'y avait pas tout le temps ce feeling et donc ça a changé quand je suis arrivée à Zurich à l'université parce que là, de toute façon... Tout le monde vient d'univers et de, de, de pays différents. Oui. Et donc, j'ai des très, très bons amis jusqu'à aujourd'hui. Et je m'entends aussi presque mieux avec les gens dès qu'ils qu sont un parent étranger ou dès qu'ils sont, ils sont nés dans notre pays. Parce que je sais, ah, je sais ce que tu as passé comme épreuve, j'ai les mêmes. On va tout de suite avoir ce feeling-là. Est-ce qu'ils
0: débattent aussi de ces identités, des choses, des langues oui. comme toi
1: Ah, donc. Mais oui, <rire> oui. Et puis, euh, on sait aussi que si on est dans un restaurant ou si on est à la cafette et que et qu'elle n'arrive pas à prononcer, ou qu'elle n'arrive pas à s'exprimer, je vais tout de suite l'aider, ou ça va être l'inverse. Il y avait tout le temps ce lien du... Euh, on, a, on a un petit peu vécu la même chose, même si c'était différent, mm -hmm. on sait ce que c'est d'être un peu la Suisse dans le pays natal ou le pays de ses parents,
0: on sait ce que c'est de ne pas vraiment se sentir tout le temps... Euh, la Suisse. Enfin, il y a plein, plein de choses. Ouais, c'est drôle ça. cette idée d'entraide aussi, que tu dis, euh, c'est aussi mon idée... De, quand j'ai de, des Français autour de moi et je vois qu'ils ne se débrouillent pas, et moi j'ai un peu plus appris l'allemand déjà, bah je vais tout de suite, j'interviens dans la conversation, dans Pareil. la rue, etc. Et donc vraiment cette entraide. Ça, ça aussi, je veux dire, Zurich, on est tellement nombreux euh, aussi.
1: Dans, dans des magasins, et quand on, a, quand on parle français, il bon, y a tout de suite ce côté euh, Ah, peut-être qu'ils ne vont pas comprendre.
0: Donc euh, Hortense, est-ce que toi, tu te verrais quand même construire ta vie professionnelle, ta vie privée en Suisse euh, Donc tu es sur la voie, on va en parler, de devenir professeur aussi certainement euh, Est-ce que c'est une profession valorisée en Suisse Comment ça fonctionne Ta maman était professeure en France. Bon, elle a aussi passé un chemin du, du combattant pour le faire valoir ici. Alors vas-y, parle-nous du professorat, de toi, tes projections. Je crois que une des grandes qualités, bon, d'abord juste par rapport
1: au, au travail d'être professeur, on ne peut pas être fonctionnaire. On peut pas, ça n'existe pas en Suisse. Donc, par rapport à ma maman qui est normalienne et qui avait un job garanti à vie. En Elle France, ça y a déjà en plus. Voilà. Ça y a pas en Suisse. Donc il faut tout le temps être un petit peu avoir la peur de dire ah euh, il faut il faudra tout le temps que je trouve je trouve du travail. Alors professeur c'est valorisé ici vraiment. On sait que c'est un job très difficile, ça marche par piston, c'est des places qui sont. Euh, surtout Alors pas des juridiques. entretiens
0: d'embauche avec les directeurs. Est-ce que c'est possible d'être au chômage quand on est professeur
1: Ah oui complètement. Complètement. Euh, alors que, oui, un impensable en France. Mais voilà, si on veut être professeur d'université à l'université de Zurich, il y a énormément de professeurs qui viennent d'Allemagne aussi. Beaucoup. Donc, la Suisse, comme c'est un petit pays, on attend aussi que dans son cursus professionnel, on fasse quelques années soit d'études, soit de travail à l'étranger. C'est toujours un peu mieux non, vu parce qu'on qu dit « Ah, en fait, c'est pas qu'un petit Suisse qui reste en Suisse, il est quand même aussi un peu international. » Donc, c'est toujours bien vu dans son CV d'avoir fait un an de master euh, quelque part d'autre ou euh, quelques années de, de job. Donc Pour venir à ta question sur si je, je veux construire quelque chose ici, je crois que peut-être qu'à un moment, j'aurais besoin de partir pour revenir. Parce que je pense que c'est un pays merveilleux pour, euh, entre guillemets, vieillir aussi. C'est un, un pays qui a des ressources, juste un accès à la nature très très présent. Mais en même temps, je trouve que j'aimerais avoir des enfants un jour et je ne pense pas forcément vouloir habiter en ville. Je trouve que c'est quelque chose de... Même si c'est des petites villes, le fait d'habiter à la campagne, il y a quelque chose de très... Ça repose. Et en même temps, bon, je l'ai vu, moi, à la campagne, j'ai vu les villages, c'est bon, il fallait que je déménage à Zurich pour voir un petit peu le monde bouger, alors que ça reste très petit. Mais c'est quand même la capitale financière de la
0: Suisse. Mais donc, oui. Et en tant que femme, si tu te projettes avec des enfants, oui. bon, le monde du travail, on en parle souvent pour les femmes, mères, etc. L'accès est parfois un petit peu compliqué. Oui. Et... Tu penses que c'est une projection valable Tu penses quoi de ce statut-là
1: Je suis d'abord convaincue que l'éducation en Suisse est de très très haut niveau, même la plus accessible. Donc celle, il ne faut pas faire du privé, il ne faut pas euh, entrer dans des écoles extrêmement haut placées pour avoir une bonne éducation. Donc j'aimerais aussi donner cette chance à mes enfants de pouvoir un jour avoir accès à, à cette éducation-là. Parce que je sais que les universités sont de très bon niveau, je sais que le lycée est de très haut niveau et le, ni le niveau d'anglais d'allemands et tout ça, toutes tout ces gens que j'ai pu acquérir... Et tu leur feras écouter le grâce. podcast Oui, <rire> bien sûr. Mais sont grâce à ce, à ce système-là. Donc, suis, je suis convaincue que c'est un système qui marche. Donc, je sais que, surtout si je veux, une fois, un jour, peut-être être professeur ou travailler dans le monde de l'art éventuellement, euh, ça sera difficile. Il euh, faudra prendre des choix. Et la Suisse, est un pays où... Être longtemps au chômage, c'est vraiment difficile. Il y a tellement de coûts. Euh, je, bien sûr que c'est normal et, mh, et ça va de soi, que c'est un pays bon, on gagne plus, mais le, le coût de la vie est très élevé. Il, faut... et il est aussi attendu des personnes à un certain âge. Voilà, il faut avoir telle et telle euh, caisse maladie, assurance. Il faut penser à tout, mais ça, il y a dans chaque pays. Hein, mmh. moi, je mmh. suis encore... Euh... Jeune adulte, c'est pour ça que je ne me préoccupe mmh. pas encore énormément de ça. Mais je sais que c'est quelque chose, une, pas une épidamoclèse, mais ça pèse quand même constamment sur un couple, mmh, sur, mmh. sur une femme qui travaille, de dire « Ah, il faut, il faut que j'assume tout ça ». Donc, euh, bien sûr que ça me préoccupe lentement. Et le fait que ça ne soit pas du tout garanti à vie, mmh. le fait que j'ai un poste, très bien, mais euh, mmh. ce n'est pas du tout garanti. Donc, je sais que tout le monde se bat, surtout mmh. à Zurich, le monde du travail est très, très dur. Ça c'est peut-être un conseil pour les parents. Le fait d'entrer dans le système suisse, d'avoir fait des études mmh. en Suisse, ça garantit, un... enfin ça montre aussi qu'on qu s'est bien enraciné. Mmh. Donc venir d'une université suisse et, et postuler pour un job, ah euh, c'est bien vu. Enfin il y, y a un lien. Il faut le fait de s'enraciner ici, ça promet
0: déjà un petit peu plus de, mmh. de job. Et si on parle le suisse allemand, l'allemand, super. Ce que j'aimerais vraiment savoir. C'est ta maman, quand elle est arrivée, donc elle travaillait déjà, et d'expliquer que quand on est professeur en France, ici déjà ça ne fonctionne pas pareil, on doit repasser la plupart des diplômes. Est-ce qu'elle a eu quand même des équivalences Est-ce que tu es au courant
1: Alors, déjà je trouve que pour chaque conjoint qui va avec la personne en Suisse, c'est tout le temps difficile parce qu'on se remet en question, on ne sait pas si on va tout de suite trouver du travail. Donc maman, elle avait fait des écoles d'une agrégée en gestion. Donc, elle avait donné, donné des cours d'économie, mais aussi de français au BTS, par exemple, à des étudiants en BTS. Et donc, elle se retrouvait ici. Donc, ses diplômes auraient été reconnus, mais il aurait fallu l'enseigner en allemand. Et je veux dire, quand on a fait 5, 6 ans, 7 ans d'études en français, qu'on est spécialiste dans son domaine, mais en français et qu'on doit l'enseigner en, en allemand, c'est quand même mm -hmm. pas du tout la même chose. Donc, comme elle avait aussi donné des cours de français, qu'elle était professeure de français... Elle s'est reformée, donc elle a fait la PA7 mmh. ou P.A.L., je ne sais plus, c'était la pédagogie chez mmh. Pour euh, Donc elle a refait trois ans euh, ou deux ans pour, euh, faire, Bravo. pour être prof de français. Et donc après, c'était euh, prof de français au lycée, à des élèves euh, plutôt jeunes alors qu'elle était mmh. habituée, à des élèves qui ont voilà, 17, 18, 20 ans. Ce n'est pas non plus la même chose. Il faut aussi se battre pour, euh, je veux dire, le terme normalienne, ça nous parle à tous oui, français mais... mais en Suisse bon euh, voilà l'université bon ouais sympa ouais, ouais. donc non, les classes préparatoires voilà, ça ne euh... alors que je sais que mes parents les deux ont fait les classes préparatoires mm -hmm. c'était et c'est aussi reconnu enfin et en Suisse il faut dire qu'on est valorisé si on a fait des études et si on... enfin qu'on ait fait un apprentissage ou des études mm. on a la même valeur et ça c'est quelque chose de très très beau mais c'est vrai que on n'est pas forcément tout le temps reconnus pour le fait d'avoir euh, battu depuis qu'on a 12 ans euh, et de ne pas trop être sorti en soirée et de se dire, ah, on fait plein de sacrifices. Donc, euh, je sais que ma mère en a fait énormément. Et le fait de, de recommencer, et ça, ça, a été, ça a été difficile pour elle de, de se dire, mais mince, en fait, là, si j'étais en France, je pourrais être professeure mmh. d'université ou je pourrais être directrice. Parce que ça monte. En France, on, on commence, et puis après, comme on est fonctionnaire, on peut monter en grade très facilement. Et ici, il fallait tout le temps qu'elle... Euh, qu'elle se justifie, qu'elle se prouve, alors que... Mais avec le passeport, ça a déjà changé. Mmh, et puis, elle a pu aussi faire des formations en plus. Et, et maintenant, mmh. elle est épanouie dans, dans un lycée, dans le canton mmh. du CERN. Et Donc puis, elle, vraiment, elle a rencontré des bonnes ouais. Mais là, il faut rencontrer challenges. les bonnes personnes. Mmh. Si on est dans un lycée avec une direction qui ne reconnaît pas forcément tout, il faut, mmh. il faut vraiment trouver les bonnes personnes. Et il y a des gens en Suisse qui, qui reconnaissent. Vraiment. Mais il faut juste être patient parfois.
0: Ouais. Depuis le début, tu nous parles d'empêchement, de, de challenge et de richesse. Et c'est drôle comme ces trois notions oui. se modulent. Donc vraiment, à chaque fois, on, tu te, on se dépasse, la personne crée des nouvelles énergies, nouvelles forces. Mais, et...
1: et puis aussi, à chaque fois, quand on, quand on retourne en France et quand on, on est à Colmar ou on, va on va en vacances tout le temps en France, il y a cette idée de... Et si on retournait aussi sur... ah oui. Et mm -hmm. c'est très difficile et en même temps... Mm. Il y a quelque chose de raisonnable mmh. en il, il y a quelque chose, c'est un choix raisonnable mmh. parce qu'on sait qu'il voilà, y a une haute sécurité, il y a, mmh. il y a, il y a une manière d'être, on
0: sait pourquoi et tu, voilà, on, mmh. on est à Zurich toutes les deux, il y a bien mmh. des raisons pour lesquelles on est, on est resté oui. suivi de conjoint. Alors maintenant j'aimerais bien qu'on revienne sur toute la partie études supérieures, Donc, parce que maintenant tu es à l'université et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton parcours universitaire. Tu m'as parlé au téléphone du programme Bologna, je pense que c'est très important. Euh, tu m'as aussi euh, voilà, expliqué des choses, des petits conseils, notamment qu'on ne peut pas s'inscrire plus que deux fois au même diplôme. Alors vas-y, je te laisse, Alors, je te laisse tout nous expliquer.
1: Donc euh, Peut-être que je, je redémarre juste par rapport à, à mes choix d'études en philosophie et en histoire de l'art. Oui, dans le sûr. canton de Lucerne, enfin, ou de Nidval, là où j'étais, à partir de la cinquième année du lycée, donc les dernières deux années, la philosophie est obligatoire. Et ah, ce qui n'est pas le cas à Zurich, c'est une spécificité voilà. de Lucerne. Ce qui est dommage, parce que je pense que si on n'a jamais fait de la philosophie euh, au niveau lycée, on ne va jamais prendre le choix de l'étudier. Enfin, moins. moi, Moi, j'ai eu un, un bon prof. Donc, Aussi dans le lycée où j'étais, on devait écrire un, un travail de maturité. C'est une sorte de mini-mémoire, de, je crois que c'était 30 pages. Et on doit avoir une soutenance. On doit aussi avoir une soutenance devant un public pendant un quart d'heure pour nous, pour nous entraîner à plus tard. Au... Tu te souviens de ton sujet oui. Alors j'avais écrit euh, sur Banksy et Kant. D'accord. <rire> C'était euh, art et philosophie. Voilà, art et philosophie. <rire> j'avais comparé euh, le street art euh, au, au texte euh, des Lumières de Kant et j'avais plus ou moins voulu prouver que, comme Banksy nous pousse à, à réfléchir, Kant fait la même chose et voilà. Donc j'ai beaucoup, j'ai adoré ça. Donc là j'ai su. Euh, voilà, il faut, faudrait que j'approfondisse. Donc euh, le choix université du CERN ou université Zurich ou Genève, ouais, je voulais bien sûr que je voulais aussi un peu quitter l'unifamiliale. familiale. J'avais 18 ans, je voulais voir la grande ville de Suisse. Je voulais quitter euh, le lycée, je voulais un petit peu voir euh, la plus grande ville de Suisse, qui est Zurich. Et je me suis dit ah voilà, j'idéalisais peut-être un petit cette université, mais, mais j'en suis très satisfaite parce que je voulais voilà, je voulais quitter euh, les petits cantons et je voulais voir plus grand. Donc, euh, j'ai d'abord choisi philosophie et économie. Mmh. Mais voilà, il faut savoir que par université, ça change. Donc, à l'université de Zurich, la première année d'économie, avec les informaticiens, ceux qui font des études de maths, c'est une année commune. Donc, c'était pour moi qui venais de euh, trois ans de latin, pas du tout... Euh, oui. pas du tout ni forcément préparé ni donc là les, les classes préparatoires auraient peut-être aidé et c'était beaucoup plus beaucoup trop matheux et quantitatif comme euh, donc c'était pas du tout ce que à quoi j'imaginais donc dans chaque matière dans chaque euh, filière d'études à l'université il y a ce qu'on appelle des Pflichtfächer donc mm -hmm. des des matières obligatoires mm -hmm. et ces matières obligatoires si on les rate deux fois on est bloqué c'est ça d'accord donc on est interdit d'étudier cette matière dans toutes les universités suisses, à vie. Fail. Voilà. Mais attention, ils sont quand même un petit peu... enfin on, on peut étudier dans les hautes écoles, il n'y a pas de souci, mmh. et, et on peut tout le temps faire des études un petit peu à côté qui rejoignent un petit mmh. peu. Mais donc, la faculté nous bloque en quelque mmh. sorte. Sympa. Bon. C'est justement pour éviter... Ça, 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 ça rejoint ce dont on a parlé avant à cause de filtrer, en quelque mm -hmm. sorte. C'est pour pas que les gens papillonnent et fassent des, années mm -hmm. pendant des, euh, pendant, fassent des études pendant des années, ni euh, qu'ils disent, ah bah, tu sais quoi, j'essaie six fois, et puis euh, ça, ça, ça arrivera bien un mm -hmm. jour, ça fonctionnera bien un jour. Donc ils disent, non, 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 t'as que de chance, et puis sinon, bah, c'est pas grave, tu... c'est pas, pas pour toi, tout simple. Donc ça peut être très compliqué aussi, pour de nouveau, pour euh, des parents qui ont fait des études euh, classiques, le fait de dire... Ah, le fait qu'on nous bloque, comme ça. et le fait que oui, je, je pense aussi oui. que ça
0: peut être compliqué pour des gens qui veulent se reconvertir et qui ont peut-être déjà des enfants et qui vont louper une matière une fois et puis la deuxième fois, ça ne va pas passer et qui ne connaissent pas oui. la, oui, la oui, chose. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est important pour non, moi non, de il le faut, mentionner. Faut, il faut, il faut si on s'inscrit que... un
1: diplôme, vraiment, il faut s'impliquer. Sa... Il, il, faut, il faut savoir quelles sont les matières obligatoires mmh. et tout faire pour les passer. Mmh. Euh, voilà Et donc, j'ai fait la philosophie et l'histoire de l'art. Donc, je me suis inscrite en bachelor. Et donc, le système Bologna, c'est un système de CTS, qui est normalement dans la plupart des études ouais. euh, des, des, des universités européennes, pour que ça soit reconnu. Donc, c'était un système qui s'appelle le système Bologna. Et jusqu'en printemps 2019, on avait le droit à l'université de Zurich de faire ce qu'on appelle un double cursus. Donc, mm -hmm. ce n'est pas majeur-mineur, mais deux majeurs. Mm -hmm. Donc, deux travaux de bachelor. Et moi, je voulais mm -hmm. faire ça parce que je n'arrive pas trop à choisir. Euh, je ne sais pas, tout le temps. Et donc, toutes mes, toutes mes études étaient en allemand. Mm -hmm. Mais pour euh, rejoindre... Euh, la langue comme force. Mm -hmm. Il y avait euh, certains cours, par exemple en, en philosophie, on avait mm -hmm. fait le discours de l'inégalité de Rousseau, mm -hmm. où c'était un livre traduction allemand-français, et j'ai pu euh, que voilà, ah, oui. j'ai pu pendant le cours aussi accompagner le professeur euh, pour lui dire ah mais en fait c'est cette traduction c'est pas vraiment ah, ouais, euh, les nuances. Voilà, toutes les nuances étaient accessibles. Aussi en histoire de l'art, on faisait référence à des, à des artistes français mm -hmm. et, et je pouvais. Mm -hmm. Il y avait tout le temps ce lien, et je pense mm -hmm. que c'est quelque chose que je jamais euh, couper, ni vouloir euh, quitter, mmh. c'est quelque chose de très très présent et donc ma langue de cœur, c'est quand même le français, même l'aspect littéraire, l'aspect euh... on doit écrire beaucoup de travail de séminaire ce qu'on appelle des travaux de séminaire c'est des petits mémoires mmh. ou des longs essais de 10-20 pages. Le droit,
0: as le droit de l'écrire en français Alors ça
1: c'était en allemand mais la thèse ou le, mmh. le mémoire, on a le droit de l'écrire dans les trois langues fédérales et l'anglais. Donc le français, l'allemand, l'italien et l'anglais. Il faut juste avoir un mentor qui. comprenne est... la langue. Voilà. Et donc j'ai pu écrire mes deux travaux de bachelor en français. Donc j'ai écrit en philosophie, j'avais fait une comparaison de Spinoza et de Marc Aurel sur la joie. Et j'ai eu un prof qui avait fait des études de la philosophie française. Donc mmh. il était. Voilà. Et en, France... et en histoire de l'art, j'avais écrit sur Robert Motherwell qui est un expressionniste américain et Henri Matisse donc il y a tout le temps ce lien et mm -hmm. parce que peut-être que c'est quelque chose qui me réconforte le fait d'avoir euh... mais mais je me sens c'est là où tu excelles oui donc euh... voilà c'est aussi un peu plus facile ses forces. et puis j'ai pu aussi travailler avec ma mère qui mm -hmm. on, elle m'a relu on, on a donc ça c'était aussi pour elle euh, qui, qui est très littéraire mm -hmm. un plaisir parce que voilà on se retrouve euh, on se retrouve là-dessus et, et as euh... soutenu
0: tes tasses déjà
1: donc il faut pas ça, il, faut... il y a pas ah, de soutenance en...
0: en mémoire de master non, non
1: alors ça c'était bachelor master euh, c'est un peu différent maintenant ils ont avec le système bolognais qui a changé aussi le... les travaux de séminaire maintenant ils ont choisi de faire une soutenance mais voilà ça change par université par canton il mmh. faut être très euh... C'est très spécifique. Actuellement, sur... tu as voilà. des
0: cours Ils tiennent les cours malgré le Covid Comment ça se passe oui, euh, oui, 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 c'est pas
1: facile. C'est très, très euh, solitaire. On est, on est vraiment seul chez soi, avec devant son petit écran. Donc, on est 20, 25 personnes. Et puis, euh, mais c'était bien, j'ai appris mmh. beaucoup de choses. Et je crois qu'un des plus beaux métiers des mmh. nouveaux vrais professeurs est le fait d'apprendre. Hein. tout le temps avoir la soif
0: d'apprendre. Assez sous-estimé encore, malheureusement. Oui. C'est vraiment très important. Est-ce que tu penses que, de manière générale, en dehors du Covid, être jeune en Suisse, c'est être plus solitaire que ce que tu aurais été
1: ailleurs Alors, je dirais que ça dépend de l'endroit. Je suis sûre qu'à qu Lugano ou dans ou des endroits où il y a peut-être plus de soleil, c'est vrai que Zurich comme ville, ça rejoint le caractère. Même si c'est une ville internationale, il y a quand même ce non-dit de pression qui est présent. On doit exceller au travail, on doit être bon, on doit faire tel et tel euh, salaire, mmh. même si on n'en parle pas. Et donc, c'est quelque chose qui est assez stressant, je trouve. La vie en Suisse jeune, mmh. il y a une certaine pression. Mmh. Et on ne peut pas juste... Même si les gens font, après la maturité, très souvent, une année sabbatique, il y a quelque chose, il y a des codes non-dits. On sait que tu prendras le temps de finir tes études et tu peux profiter de la vie. Mmh. Mais dès que tu entres dans le, dans le monde du travail, il y a des attentes. Mmh. Donc, c'est important de, de voyager pour venir. Je trouve que justement, la Suisse, c'est un très beau pays pour euh, construire une famille et puis rester ici... Mais le stade dans lequel je suis moi, je pense qu'il faut aussi parfois euh, mmh. sortir pour revenir. Même si, euh, si c'est un beau pays, en été,
0: ça peut être un peu déprimant. Euh, les décembre euh, zurichois, où... voilà, ouais. ça peut être un peu triste. Mmh. À travers l'université, j'imagine que tu as eu accès aussi à des auteurs ou des choses, même des artistes qu'on ne connaîtrait pas en France, puisque toute la culture alémanique de l'Est, euh, même au niveau euh, ar architectural, etc., on n'a pas forcément les mêmes références. En fait, ça, j'ai découvert ça en, en arrivant ici, que mon système de référence, ben, personne ne connaissait forcément, bon, à part Haussmann et des choses très connues. Mais oui, mais, euh, oui et que moi, j'ai découvert euh, des, nouveaux, des nouvelles personnalités des... hyper connues ici. Donc, je ne sais pas, toi, ça, tu as aussi... Euh... Bah, C'est vrai que je m'attendais, par exemple, en philosophie
1: ou même en histoire de l'art, avoir plus un rapport avec les pays latins, mm -hmm. alors que la philosophie enseignée à l'université de Zurich est très germanique et anglo-saxonne. Mm -hmm. Donc, on a beaucoup, beaucoup de philosophes anglais, mm -hmm. énormément, mm -hmm. pas beaucoup de français, euh, et beaucoup, beaucoup d'allemands. En, en, en histoire de l'art, j'avais une prof allemande, donc elle faisait aussi beaucoup, enfin, entre autres, mm -hmm. beaucoup de références à l'Allemagne. Donc, c'est vrai qu'on euh, qu n'apprend pas la même chose qu'en France, même si c'est les mêmes matières. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que c'est aussi important euh, moi, euh, euh, J'aimerais bien faire une année de master ou euh, faire une for petite formation, euh, pourquoi pas l'UNS Mais voilà.
0: Mm -hmm. euh, D'habitude, je pose cette question à la fin, mais j'ai encore deux, trois questions pour toi. Mais du coup, comme on parle de tes sujets d'études, est-ce qu'il y a une citation, un auteur en particulier ou une philosophie que tu veux partager aujourd'hui avec nous Alors, j'en ai deux, parce que j'en
1: ai une qui est un peu trop philosophique et l'autre qui est un peu plus. Mais en on aime beaucoup. Alors la première c'est logique, il faut, il faut tout le temps, faut pas jamais l'oublier. C'est une, une citation de Kant. Ça s'appelle le sapere Aodé. Donc c'est et le courage de te servir de ton propre entendement, donc et le courage de te servir de ta raison. C'est quelque chose qui revient très souvent. C'est une citation que je connais depuis longtemps, mais qui revient parfois, qui me, qui me dit de juste questionner les choses. Je pense que c'est l'essence même de la philosophie, c'est de savoir poser les bonnes questions, mais c'est aussi de savoir voilà, Sers-toi de, de ta raison pour, pour affronter ce monde-là et, et pose, pose la question. Puis ça, il avait fait en, je crois que c'était 1784, c'était pour les siècles des Lumières, il avait fait justement cet essai. Bon, c'était un peu critique, il disait, ah, euh, si votre médecin vous dit de prendre ces médicaments, ne le croyez pas. Mais ce n'est pas, pas forcément dans ce sens que j'interprète, mais plutôt toute une question de perspective, il faut re repenser les choses. Si on me dit quelque chose, si j'apprends, il faut... Voilà. Questionner. Donc. Filtrer, questionner. Exactement.
0: Et en fait, c'est aussi, je... de mes souvenirs, il y avait quand même un rapport à la liberté. Voilà, à ça, ouais. Liberté de la raison,
1: le fait mmh. que personne ne puisse euh, nous, nous prescrire ce qu'il y a mmh. à faire. Dans, et... dans un
0: monde où il y avait encore tellement de complots, de religions présentes, et de. Oui, c'était un monde de doctrine encore. Ouais, et... Ouais. et puis ça s'appelle quand même.
1: Donc en, en allemand, ça s'appelle pas. Alors, lumière, c'est un très beau mot parce mmh. que c'est. Voilà. Donc... Tandis qu'en allemand, c'est Aufklärung, donc mmh. ça vient du mot Erklären, donc mmh. éclaircir, éclaircir au sens euh, expliquer. Expliquer, aussi. voilà, c'est ça. Mais euh, la traduction des Lumières, c'est voilà.
0: le siècle des Lumières. Ah, super, mais je ne regrette pas t'avoir demandé. la deuxième, attends. Ah oui, la deuxième.
1: Donc ma deuxième citation, c'est une citation de Paul Cézanne. Enfin, c pas une, c il avait dit ça lors d'une conversation avec Émile Bernard, qui est un peintre post-impressionniste. Il a dit, par rapport aux anciens peintres, il disait, il faut se faire une optique, il faut voir la nature comme si personne ne l'avait vue avant vous. Et quand on regarde ces, ces peintures de, du Monstre de Victoire, il en a fait mais, pff, des vingtaines, je ne sais pas, mais c'était jamais une répétition pour lui, parce qu'il arrivait à la voir à chaque fois comme la première fois. Mmh. Et c'était pour moi aussi me dire, mais... Tu ne pas te fatiguer de la beauté ou des belles choses, en fait. Il faut tout le temps le voir comme si c'était la mmh. première fois.
0: T'as un esprit de contemplation voilà. sur le monde. C'est voilà. beau. Bon <rire> Très joli. Tu rêves en quelle langue En français. Alors, ça je dépense. que ma... Ta... Ma, ma, ma
1: voix intérieure est aussi en français. Quand, quand je parle avec moi-même, je, enfin, j'ai pas eu d'accident de la route, mais quand euh, il neigeait la semaine dernière. Enfin, tout ça. Euh, aussi, quand je parle à des enfants, euh, l'aspect naturel est tout le temps en français. Maintenant, je sais que j'ai eu des rêves parfois comme... Euh, je, 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 je lis les médias aussi euh, anglais ou américains. J'ai parfois des rêves en anglais. ou En allemand, moins, parce que ça reste l'extérieur, en mmh. fait. J'ai moins... Alors, par, par exemple, parfois, avec mon frère, on a certaines blagues en suisse-allemand ou certaines choses qu'on met avec mon frère. Normalement, c'est plus... Mais le naturel, c'est plutôt, plutôt en français. Et, mais et la dernière fois, je me suis fait la, la réflexion qu'avant de pouvoir parler la langue, je crois que... On, on, on sait la parler à l'intérieur. Donc, c'est très bizarre. Hein. maintenant je crois aussi qu'il y a un philosophe
0: qui dit ça, que d'abord, on doit connaître une langue pour créer de la pensée. Oui, et, et, mais, que... et même
1: pour les jeunes parents qui ne savent pas encore parler l'allemand, ça prend du temps à pouvoir... Donc, il y a tout le temps un stade où on comprend, mais on ne sait pas encore le formuler, mais ce, ce, cette voix intérieure qui, qui arrive à dé, 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 déchiffrer tout ce que les gens disent. Donc, ça prend un certain temps, mais, mais ça, ça vient. Mm -hmm. euh, ouais. faut, il faut on il on avoir espoir. Ça. Et il ne faut non plus pas avoir honte de son petit accent français mais je pense que c'est un très beau geste et c'est ce que les suisses attendent en général c'est de, de s'adapter de dire j'essaye vraiment et vous, vous vraiment je, je promets que vous allez tout le temps être reconnu et on va tout le temps vous faire des compliments quand vous essayez de parler l'allemand ou le suisse allemand on va dire ah mais vous parlez très très bien parce que les gens se ouais. réjouissent de l'effort fait parce que on a peut-être cette étiquette sur les français qu'on s'adapte pas puis de toute façon euh, on va pas apprendre le français mm -hmm. euh, l'anglais pardon quand on est à Paris, mmh. voilà, euh, pourquoi est-ce que je devrais apprendre l'anglais pour les autres Non, 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 vous mmh. vous adaptez à moi. Donc il y a cette idée, enfin, stéréotype sur la plupart des sur les Français. Et donc c'est aussi euh, notre rôle de casser ça. Mais mmh. voilà, les Suisses vont tout le temps être très respectueux si Ils voient qu'on fait un effort. Un effort, vraiment.
0: Moi, je continue dans les conseils. Est-ce que tu as d'autres conseils à donner à des parents qui arrivent à, avec des jeunes enfants Donc euh, des enfants qui sont dans la situation dans laquelle tu étais alors, bien sûr que c'est difficile de ne pas projeter ce qu'on a vécu sur son enfant et
1: ce qu'on n'a pas réussi et qu'on pousse sur les enfants. Et c'est naturel aussi de vouloir euh, l'excellence pour eux. Mais je crois qu'il est important pour les parents d'abord s'informer de tout ce qui existe comme formation, de rencontrer peut-être des gens qui ont fait d'autres formations, mmh. qui ont fait ce système plus long euh, de, de, de maturité professionnelle ou de, qui ont fait des apprentissages, mmh. euh, et de se dire « Ah, mais en fait... Euh, » Ça va, il est, il est entre, entre bonnes
0: mains, il y a plein, plein, plein de passages. Si parmi les auditeurs, il y a des gens qui ont des liens à partager, justement pour avoir des informations quant au système scolaire, aux passerelles, etc. S'il vous plaît, mettez-les dans les commentaires, dans les liens, je peux aussi les intégrer plus tard dans la bio, ça pourra aider.
1: Et surtout, ne pas mettre trop de pression euh, sur les enfants, c'est bien de les soutenir. Et c'est important de montrer que... Être bon euh, à l'école, ça ça que du positif, ça amène à de bons résultats, mais ils ne seront pas perdus. Ce n'est pas, pas comme en France où voilà, on ne sera jamais un rejet de, de la société parce qu'on n'a pas réussi tel et tel. Jamais. Donc, euh, voilà. Et expliquer aux enfants pourquoi et mmh. surtout continuer ce lien avec mmh. leur pays. Et et Cultiver de dire, ah, mais on peut, on peut, on va lire des livres en français euh, le soir, mais on peut aussi, si tu veux, regarder une émission euh, suisse dont mmh. tes amis ont parlé en, parlaient, euh, mmh. en mmh. cours, par exemple. Mais il faut jongler, et il n'y a pas de règle pour combien de pourcentage on est français ou, ou
0: suisse. Mmh. Euh, ce sera, voilà, c'est ça que je voulais te demander, voilà. donner des conseils maintenant à des jeunes, à oui. des ados qui se sentent aussi peut-être un peu entre deux chaises. Alors,
1: peut-être que, donc, toi, jeune qui m'écoute, <rire> <rire> ne t'inquiète pas, tes parents. Bon, pas forcément. Ils ne peuvent pas décider de ce qui te définit, euh, si une nationalité te définit plus que l'autre, ou une culture. C'est ta décision. Et ce sera un chemin long. À 23, 25, 30 ans, tu ne seras peut-être pas encore sûr de ce que tu es exactement, mais ce n'est pas grave. Et surtout, fais-en une force. Soit français quand tu veux, soit suisse quand tu veux. Moi, par exemple, je suis très suisse dans la manière de travailler. J'aime bien pouvoir être avec des gens qui, qui donnent tout et euh, qui ont un certain... Bien sûr que ça demande beaucoup d'efforts de, de s'adapter à leur rythme de travail et que c'est stressant. Mais il y a quelque chose... J'aime leurs règles, en fait. Le mm. fait de s'adapter, le fait de dire « Ah, mais euh, si ça marche, en fait. Ça marche quand tout le monde fait. Ça, ça fonctionne. Mm. » Et lui, un mot que j'ai emprunté à, à Jacques Lévy de l'autre podcast, il a dit « une droiture ». Et c'est vrai. Mm. Il faut bien se tenir. On peut... On peut euh, goûter euh, les, les rebords et les, les bords du... De... Mais voilà. Donc, non, je
0: te rejoins tout à fait.
1: Donc les jeunes, prenez votre temps et si on essaie de vous mettre dans une boîte ou si vous êtes humilié par les autres...
0: S'ils se euh, cherchent aussi. Hein. Oui,
1: ça prend du temps et ça ne sera, sera pas demain. Voyager en France, voyager en Suisse et... Pff la nationalité ne définit pas votre identité. Ce n'est mmh. pas la même chose. C'est pas parce que vous avez 3, 4, 5 passeports que... Euh, vraiment <rire> Je si c'est possible. <rire> non, mais mais euh, euh, j'ai des amis qui sont naturalisés depuis très très longtemps, mais il euh, n'y a pas plus, plus d'Italiens qu'eux. Mmh. Et c'est pas grave et euh, vraiment, oui. ça, ça deviendra Un votre richesse. Quoi. Oui, vraiment. Et c'est que de l'apprentissage. Apprenez le plus de langues possible pour pouvoir voyager, pour y avoir accès. Euh, je veux dire, quel bonheur pour moi quand, quand je suis au travail et que je rencontre des gens euh, qui viennent de tout, tout univers différent mm -hmm. et qui parlent une autre langue, qui parlent espagnol, mm -hmm. qui parlent anglais. Et puis il y a tout de suite euh, voilà,
0: que mm -hmm. du positif. Et je pense que les auditeurs auront eu le même bonheur à t'écouter. Je te remercie, Hortense. Merci, Jesse, de t'avoir invité. Elle est hyper généreuse. Elle est douce, vous l'entendez. C'est vraiment une pépite pour moi, une super euh, trouvaille. Je te remercie encore de m'avoir contactée. Merci, Jenny, d'avoir invité. Oui, c'est vraiment, c'est ravissant. Tu es une euh, jeune fille, une jeune femme. Tu as des projections, tu as des analyses tellement fines. Bon, aussi, par tes études, je suis sûre que tu iras très loin. Notez son nom, Hortense, note. <rire> <rire> Donc, euh, je pense que d'autres jeunes auront aussi euh, parfois un autre ressenti, une autre réalité. Mais je crois vraiment que ce témoignage aidera à définir les questions de distance et proximité entre les systèmes, les cultures, les ressentis d'un enfant. Donc, tu es toujours la bienvenue sur le podcast pour creuser un peu les questions de langue et d'identité, si tu le souhaites. Nous parler de philosophie, nous parler d'art. Moi, je ne cherche pas forcément à m'approprier les, tous les discours et avec plaisir, si tu veux présenter des sujets, mais vraiment. Merci à tous d'avoir suivi Franzine, votre podcast qui donne voix et matérialise cette communauté francophone de Suisse alémanique dans sa diversité. Merci pour les likes, les étoiles ou les commentaires. C'est extrêmement apprécié par l'invité, comme par moi-même d'ailleurs. À bientôt